0: RINCAST periodico di disinformazione Ciao a tutti, questo è RINCAST, io sono Gazzo e questa è la puntata numero 70 puntata speciale perché tre di noi eh, sono nella stessa stanza eh, il dottor Manhattan invece è altrove quindi se sentite qualche problema di ritorno audio Sapete che è causato dal uh, setup non tradizionale. Prima di lasciarvi la puntata, vi ricordo che il nuovo numero di Place Magazine, cioè il numero 21, è in uscita in questi giorni. Quindi recatevi a www.placemagazine.it per la vostra dose gratuita di cinema, musica, videogiochi, libri e fumetti. Buon ascolto! Ricca presenta NerdCo. Cari amici da casa, benvenuti a Rincast numero 70, sono qui a casa del dottor Vito Iuvara Buongiorno a tutti carissimi Con anche l'ingegner Michele al mio fianco Ciao a tutti Ingegnere Michele che è il nuovo ferruccio perché tutti lo odiano, è vero Michele? Tutti, tutti,
1: vi ricordo di odiarmi tutti, non dimenticatemi mai di odiarmi
0: <ride> Perché c'è questo sfondo rosa da nel... No, perché poi è un link che dobbiamo commentare E con noi c'è anche il dottor Manatta, sopravvissuto all'apocalisse zombie, vero?
2: Buongiorno a tutti, o buonasera, o buon pomeriggio, o quando volte voi.
0: Ovunque voi siate. Nel Ovunque tempo.
2: e a qualunque fuso orario voi vi troviate.
0: Va bene, noi siamo qui appunto ospiti dal dottor Vito Iovara che eh, ci ha fatto provare già il visore 3D, eh, ci ha fatto provare il PlayStation. potresti dire che sono una persona meravigliosa? È una persona assolutamente meravigliosa. Ci ha fatto provare la felicità. Esatto. Uh, ieri siamo andati ai musei capitolini, è vero, Vito? è vero, è molto vero volevamo andare a, a trovare eh, Archimede purtroppo Kratos eh, è l'ha, già, terminato. l'ha terminato prima che noi riuscissimo a vedere la sua mostra E c'era, c'era una manifestazione dei pirati c'era una manifestazione dei pirati italiani senza eh. pappagalli esatto niente gambe di legno, niente occhi bucati e niente, poi questa sera incontreremo altre personalità incredibili dei podcast italiani
3: podcast di videogiochi in genere?
0: Mm. italiani, io...
3: però eh, sì Vabbè, eh, no.
0: Vito purtroppo non sono ancora svegliato eh, Alessandro, cosa è successo di bellissimo nella tua vita durante questo weekend dove non hai voluto raggiungerci?
2: Eh, ho avuto un po' di casini di salute che mi perseguitano ormai da tempo e dei te quali non credo sia il caso di parlare ma qualche giorno prima sono stato, cioè sono stato al Comic Comicon di, di Napoli l'ennesima mostra di fumetti che mi sparo quest'anno a comprare fumetti ad incontrare i seguaci del mio blog S- scusa a... eh,
0: ti fermo un attimo com'è che al Comic Con puoi andare e non puoi <ride> trovarci È eh, eh,
2: perché era una cosa che dovevo fare dopo ah. giovedì quella che non mi ha portato da voi ah. cari amici E eh, no, no, no ma anche la un spiegazione po- che un... stai dando anche... solo
3: all'idiota eh? io ho capito benissimo
2: e anche un po' il fatto che comunque la... questi ritrovi là che si sta a giocare in 3 in 4 con il playstation mi sa un po' di... vabbè eh,
3: non è vero
2: ci vogliamo non vero, più bene adesso. No, è non è vero, non è vero. Sai che non
3: abbiamo acceso la console ancora?
2: Non è vero, non è vero. Volevo venire e avevo preparato anche una sorpresa per Vito, che non è il disco di Nada, ma era un'altra, ma sarà per la prossima volta. E, sì, sì. M- e niente. Dimmi sono stata Tony qui- Pizzo. Come? È, è Tony, Tony Pizzo incartato. Esatto. Tony Pizzo incartato, di cui potrai disporre come meglio credi <ride> <ride> perché lui. E di mia proprietà come noto, in quanto mio schiavetto al lavoro, schiavetto al termine
3: giusto, non sta lì a morbidire sì. adesso.
2: Mio sottoposto con la catena al collo, quindi te lo volevo portare in un pacchetto, così potevate fare tutte le partite di coop senza che lui fosse impegnato ad andare al cinema a vedere Aaron. Mentre con me, come è successo, eh, ma non ho la... capito
3: perché io avevo un appuntamento online con lui quella sera a giocare a Diablo. È arrivato che devo andare a vedere Diablo, te eh, prendete la mentre prendete Alessandro, lo, lo imponimi. Ah,
2: sì però comunque io l'avevo già detto una settimana prima io tipo Fantozzi quando il mega direttore organizza la cosa del campionato di ciclismo quando Cobram esatto. fa la coppa Cobram dovete venire tutti eh, io quando organizzo per andare al cinema devo trovare qualcuno che mi accompagna siccome mia moglie è film nerd non se li vuole vedere vado lì e dico tu, tu e tu ricordatevi che settimana prossima andiamo al cinema e quelli più o meno entusiasti devono comunque fingere entusiasmo perché lo sto dicendo io ma è una cosa ben...
3: organizzata in cui paga edizioni master sono addirittura obbligati a pagare di loro
2: e ci mancherebbe altro, devono pagare ognuno il suo biglietto <ride> Scusa, no, glielo pago io, non ho capito non, non solo che hanno l'onore di venire con, con me al cinema a vedere il film e ascoltare di prima in, in, in diretta i miei commenti quando il film mi piace o mi fa schifo eh, scusa Hai e... e niente è questo
0: Sì, allora, eh, oggi parleremo di più dei giochi giocati che purtroppo non sono tantissimi, però non so adesso quanti ne ha ehm, Alessandro, ma eh, prima di andare lì eh, vorremmo parlare di eh, Nintendo che ha dichiarato che quest'anno salterà la presentazione alle tre, sarà presente allo show, ehm, probabilmente i giochi annunciati allo scorso Nintendo Direct saranno giocabili sullo show floor, ma ehm, salterà la presentazione
3: principale, Vito? Dico che secondo me la scelta Nintendo per quanto abbia comunque fatto rumore che quanto possa aver spaventato i fan Nintendo credo sia una decisione giusta visto che nelle altre due conferenze con molta probabilità verranno presentate le scocche delle altre due console che comunque ruberanno spazio per forza di cose all'evento Nintendo in realtà forse la scocca dell'Xbox... Nuovo, la presenteranno il 21 maggio. No, secondo me il 21 maggio fanno come ha fatto Sony. Presentano tutto o scocca e se la lasciano per le 3. Okay. Questo è il mio pensiero. Poi Forse magari... anche
1: qualche servizio.
3: In qualche realtà, l'altra prima. volta avevano fatto esattamente l'opposto: avevano presentato la scocca tra ballerine di portacci di Pippo, non, non mi ricordo, dalla sua MTV lì. Quindi, secondo me, Nintendo fa la cosa giusta. Nintendo che risponderà con i giochi. Secondo me anche stupendo nello show floor tipo facendoci vedere il nuovo Super Mario che, che, che sti cazzi poi potete tutto il resto e quindi bene così insomma adesso che Nintendo debba andare lì a fare, a fare il nulla secondo me non ha alcun senso
0: eh, le storie che arrivano sono che Nintendo comunque ha piazzato per il momento meno di 4 milioni di okay. uh, Wii U quindi secondo te i Nintendo Direct sono sufficienti a mobilitare no. la fanbase? i ah, Nintendo Direct servono esattamente
3: sono <coughs> esclusivamente per i fan Nintendo e sono una discreta generata per come sono realizzati per la loro semplicità e per quello che offrono ma quindi secondo te è un po' cioè, da centralizzare il rilascio di informazioni secondo me è la cosa più astuta che possono fare cosa stai toccando? No, eh, cioè, cosa stai toccando? <ride> non, non vogliamo sapere la risposta esatto. è, è mossa, una mossa molto intelligente Nintendo, che fa a questo punto secondo me i dati di Wii U andranno confrontati all'inizio delle vendite delle nuove console è questo che secondo me sfugge perché confrontare i dati dell'U con quelli lui in un altro momento economico mondiale, ha poco senso. Vediamo oggi quanto la gente è disposta a spendere per delle nuove console e secondo me i dati saranno molto tristi sia per PlayStation 4 che per la nuova Xbox.
0: E secondo te è una conferma della tua teoria del fatto che l'E3 comunque non è lo spettacolo che loro hanno sempre cercato di, di vendere, nel senso che la stampa generalista comunque uno spettacolo così in realtà non lo copre più di tanto no io non ho mai
3: detto questo tu dici che non non c'è
0: lo show io dico che
3: loro provano a fare lo show per la stampa generalista e lo fanno male la risposta mediamente è no, non vuole essere uno show, vuole essere una cosa per gli azionisti e quella è chiaramente una stronzata a mio avviso mm. perché se vuoi fare una cosa agli azionisti gli fai i codi Numeri. Pre- i previsti di bilancio gli dici guarda voglio mm. farò 70 miliardi e l'azionista
0: si fa una sega In realtà a porte chiuse, Nintendo farà una conferenza per gli azionisti finalmente hanno capito che <ride> al pubblico da casa gliene frega una azionista. sega
3: Quindi quello so. che loro non
0: faranno è il
3: baraccone di eh, grande figata che facciamo Yoshi Island che è al pubblico generalista insomma al Corriere della Sera di Yoshi Allen ne importa poco. Mentre Sony e Microsoft continueranno a fare questa finta battaglia pagliacciata fatta male in cui presenteranno una nuova Version 4 e avranno riscontro sulla stampa generalista. Il problema che secondo me non è un problema che mortale,
0: però va criticato:
3: è che fanno un pessimo spettacolo.
0: E Alessandro, tu che sei il nostro insider eh, nel mondo dell'editoria, eh, secondo te la penetrazione delle tre nella stampa generalista, ma probabilmente quella italiana, è molto, eh, molto lieve? Ma eh, per quella americana, secondo te riescono a ottenere eh. un po' quello che vogliono oppure no?
2: Allora. In generale l'importanza dell'I3 per la stampa generalista è ancora molto forte, soprattutto negli Stati Uniti dove durante i giorni della fiera, ricordo il Los Angeles Times, ma anche gli altri quotidiani dedicano una pagina o almeno mezza pagina all'evento ogni giorno, ma anche su Repubblica, sul Corriere della Sera, più su Repubblica in realtà, durante quei giorni lì tutte le notizie che arrivano soprattutto dalle conferenze pre-I3. Eh, diventano notizie che poi finiscono in prima pagina in, in cima al colonnino laterale dove si piazzano in genere le notizie tecnologiche, quindi comunque è un importante sul fatto che, almeno dove è stato fino adesso, sul fatto che Nintendo abbia saltato eh, l'itri, non mi sembra una cosa né una cosa eh, tanto strana perché l'ha fatto più volte nel passato di saltare per esempio il TGS, esatto. concetturando... di fare, di fare, conferenze,
1: eh. dopo fare il TGS. conferenze
2: dopo il TGS, c'era la sua festa, che, eh, non mi ricordo come si chiamasse, ma era un evento tradizionale che teneva... Um, mi pare alla fine di settembre Nintendo, non vorrei dire una cazzata, ma aveva un evento proprio suo in cui presentava i suoi titoli. E non è una prima volta perché in passato anche altre major dell'industria del videogioco, software molto importanti come Activision, hanno saltato ad esempio nel 2008 nel 2009 alla fiera tenendo una propria presentazione separata. Che ricordo ancora perché hanno, mi hanno fatto due coglioni così, facendo vedere tutte le caratteristiche, le nuove feature dell'editor di chitarino per circa un'ora e mezza. Um, Proprio a proposito di quella cosa che si diceva l'altra volta nel discorso che si diceva l'altra volta sull'importanza di tenere viva l'attenzione dello spettatore durante una conferenza. Uh, quest'anno Nintendo non poteva partecipare, secondo me, alle, cioè ha fatto l'unica cosa che, giusta che potesse fare perché aveva già il titolo di peggior conferenza del, il premio per la peggior conferenza dei tre in mano. Cioè, ti presenti là quando gli altri presentano le nuove console. Tu al massimo puoi presentare alcuni titoli e se reduce cioè, da uno dei peggiori Periodi per la storia recente di Nintendo, perché non solo il Wii non sto vendendo niente, ma qualche giorno fa sono usciti i dati di vendita di tutte le console sui vari mercati Nintendo diffusi dalla stessa Nintendo dopo la chiusura dell'anno fiscale e, e non si sta vendendo un cazzo nemmeno il 3DS che vende solo in Giappone, dove il DS non se lo compra più nessuno, ma nel mondo occidentale vende solo, continua a vendere solo il DS e il 3DS vende pochissimo. Se andate su Kotaku, mi pare mercoledì o giovedì scorso hanno postato proprio l'immagine, con la, la JPEG del, del, del grafico con tutto il gruppo. Però, scusa, io ho visto i dati totali, sono a ecco, 30 attenzione, milioni. Attenzione, ha chiuso l'anno fiscale in positivo. e Molti eh, fan di Nintendo hanno esultato per questa notizia e hanno criticato queste, chi dava risalto, come la stessa Kotaku, a queste notizie catastrofiche sul venduto. Ma bisogna fare questo guadagno che ha avuto... Nella chiusura del danno fiscale è puramente una roba dovuta alla fluttuazione dei cambi valutari. Mi spiego. Eh, Tutti i soldi che Nintendo guadagna eh, negli Stati Uniti e in Europa vanno poi convertiti in yen, ok? Perché il bilancio è yen. Quando euro è, è. e dollaro fino a un anno fa non valevano un cazzo rispetto allo yen io sono stato in giappone l'est- l'estate scorsa e mille yen valevano 10 euro e rotti adesso mille yen valgono poco più di 7 euro 7 euro e mezzo circa fatevi il conto quindi avendo riacquistato forza l'euro ma l'euro conta lo sapete il mercato europeo non conta un cazzo il dollaro rispetto allo yen i soldi guadagnati nell'ultimo anno valgono una volta tradotti yen molto di più e questo ha portato a chiudere L'anno fiscale in, mi manca il fiato, l'anno fiscale in, in vantaggio rispetto all'impositivo, e quindi ad avere un guadagno rispetto all'anno precedente. Ma è, è solo quello. Il fatto che è il momento giusto per farsi un viaggio in Giappone, questo che stai dicendo? a parte sì, perché non è stato così basso lo yen, credo, da 5 anni, da, da 4-5 anni. Ma è l'unica ragione. È una ragione molto semplice, ma la gente non ci pensa, vede il dato positivo e dice No, le comunque quello penso. di cui
0: parlavo io non erano i risultati finanziari ma l'installato, perché mi pare di aver letto che il 3DS sta a 30 milioni di console e nello stesso periodo il DS stava a 35, quindi non è che siamo distantissimi da quei risultati sì, là.
2: Sì, nel, nello stico totale sì, ma se poi di quei 30 milioni di installato ne sono solo una minima parte Nell'ultimo anno e di quella parte il 90% l'ha venduto in Giappone. Non è una situazione erosia, no, sta, Anche... f- sta frenando sta e frenando l'unica console che vendeva sì, di... se tu vedevi la situazione per lui, non ti dico adesso ma due anni fa avevi una base installata enorme ma il numero di unità vendute negli ultimi 12 mesi era irrisorio rispetto alle percentuali degli anni precedenti perché non se lo comprava più nessuno quindi tu, tu quindi... pensi che la Nintendo e con, gra... sì, ma scusami, con la grossa aggravante che stiamo parlando di console nuove non di console <coughs> Wii che rallenta dopo che ha venduto l'impossibile per 5 anni ci sta il 3DS a 2 anni è abbastanza. Ma e
0: quel Nintendo Direct focalizzato sul 3DS, secondo te, ha avuto lo scopo di ravvivare?
2: Era, era loro interesse, assolutamente, ravvivare adesso come adesso le vendite del 3DS perché, come diceva Vito prima il Wii U è una console giovane. Eh, io non ho molta fiducia in realtà che Wii U possa riprendersi nella lotta a tre con le altre console proprio perché è uscita prima e sarà meno potente delle altre e una volta che hanno annunciato anche la nuova console di Xbox adesso il 21 maggio eccetera ma nemmeno secondo...
3: io penso che si riprenda la lotta. secondo me non si
2: riprenderà però teoricamente potrebbe Io fare. penso che
3: Vendere come una buon console Nintendo, quindi lei tira so fuori i suoi giochi, i suoi fan la comprano, diventa un GameCube che comunque, esatto, fare il game avendo game speso game. meno in sviluppo, gli permette di andare inutile senza rimetterci lo scadafascio,
2: eh? Ecco. Sì, 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 questo, questo, senz'altro. E tra l'altro è quello che i fan fa Nintendo vogliono, un nuovo GameCube, nel senso una console con dei giochi più oh, dedicati. Esattamente, Ma io, io mi
3: accontento mente. alla grande, insomma, cioè, io devo che, che Nintendo faccia il successo del Wii, me ne sbatto altamente i coglioni. L'hanno Però... fatto, secondo me non era previsto neanche al momento del Wii, l'hanno fatto e no, cioè, non credo che puntino a ripetere sempre quella quelle spuate
2: e quindi anche PS3 ricordiamo ha avuto un primo anno ma anche forse prima dei primi due anni drammatici non c'erano titoli si vendeva poco quindi quello di per sé non significa è più drammatico il fatto che non riescano a vendere il 3DS in occidente e continuano a vendere il cacchio del DS perché se lo comprano i ragazzini a cui i genitori poi appioppano una schedina pirata e ci buttano dentro tutti i giochi è buono finiti, questo e non rompere i coglioni
0: tu non pensi che sia un problema di branding perché recentemente ho avuto una discussione sul, sul TFP Forum eh, riguardo al fatto che comunque le confezioni e determinati colori del DS e del 3DS sono quasi identiche e che comunque può generare una certa confusione anche fra fra chi compra se non è un esperto fra genitori, per esempio eh, mi è successo L'altro giorno sono andato, perché io in realtà ho un po' di interesse per il 3DS ce l'ho, anche ieri siamo andati al centro commerciale e ho quasi comprato, poi ho deciso che aspetto luglio, eh, tanto per essere sicuri che non ci sia un'altra revisione in prossimità dell'estate. Ehm, sono andato al centro commerciale a vedere il, a che prezzi avevano per il, per il 3DS e vedo quelli... Ehm, c'era, c'era un modello esposto che, che si poteva toccare, inizio a giocare... E mi rendo conto dopo 30 secondi che non sto giocando col 3DS ma sto giocando con il, con il DS perché ci girava Mario, uh, New Super Mario Bros. e uh, era il modello bianco che c'è anche del 3DS e che uh, si assomiglia in maniera uh, sconvolgente. Se non, se non conosce esattamente uh, le varie differenze, la, la differenza è che non c'è la, la levetta, il, come si chiama, il pad, il circle pad. E cioè ci ho messo io 30 secondi a capire che non stavo giocando col 3DS. Infatti, dicevo: Cazzo, ma sto schermo non c'è una bella risoluzione. E poi mi sono accorto che era il DS. Allora eh, lì mi sono preso una marea di insulti, eh, però, se tu guardi le confezioni doverosi direi eh, cioè, no perché. se tu guardi un po' di giochi solo...
2: videogiochi, cazzo non riconosco il 3ds e no, sono... so. grazie che Nintendo
3: ha fatto la linguetta
1: Ma sulle ha se... del 3ds secondo lo metteva... me se, se 30
3: mm. secondi cazzo vuol dire che il pubblico va a riceverlo in tempi ottimi ecco.
2: <ride> non dice... ci pensa nemmeno un secondo <ride> esatto. è, <ride> è un problema è un problema questo però questo è un problema eh, Tommaso secondo me che riguarda molto di più il, il Wii U sì sì l'hanno, per... l'hanno, anche, l'hanno anche tanto è vero messo, che hanno dovuto fare quei famosi eh, quei famosi volantini per i, re- i retail americani che sono stati ridicolizzati no, no, ci no, certo. sono
1: anche in Europa, li abbiamo visti ieri Wii U sì, Wii sì, certo. e Wii Mini, cosa fanno girare, cosa eh, fanno perfetto, partire
2: perché secondo me lì il punto proprio di esplosione mentale del genitore che magari era vagamente interessato è arrivato con, uh, o del casual gamer che ha giocato con il Wii magari voleva comprare una console nuova secondo me non esistono, ma comunque sempre parlando in via teorica è sì io conosco con molti, versione... io dopo
3: aver comprato il Wii vogliono andare in guerra in Vietnam, ne sì, ho conosciuti sì, parecchi.
2: <ride> eh, eh, il Wii Mini secondo me ha creato ancora più casino perché la gente davvero non ci capisce una mazza, vede questo Wii piccolo, ah c'è un nuovo Wii però non è il nuovo Wii... È una... Non si, non si capisce nulla con il 3ds secondo me il problema si pone di meno perché è rivolto a due target differenti è rivolto al ragazzino che da una parte sa benissimo che cos'è il 3ds conosce le, eh, le varie versioni perché deve andare a rompere i coglioni ai genitori per averne un altro e dall'altro l'arcore gamer che ci gioca invece altri titoli e comunque conosce se non si chiama tommaso eh, di nome conosce bene la differenza tra le due console um, secondo me il problema, ripeto, per il DS e il 3DS non si pone tanto è vero che eh, la gente quando compra un DS vuole il DS XL per esempio sa, conosce bene le differenze tra i vari modelli ecco, per esempio,
0: uh, là il problema secondo me è il DSi XL e il 3DS XL se tu guardi le confezioni sono quasi identiche non, sì, anche non... le
2: confezioni dei giochi sono, sono, molto, sono molto simili come sì, dicevi sì. tu, sono un po' più sottili ma hanno il logo lievemente diverso ma la mia domanda e... è...
1: se chi conosce tutte queste differenze tra un prodotto e l'altro non è assolutamente il target di Nintendo
2: eh, eh, ti Quindi, ripeto ma per,
1: per, ca- per i no, no, per per 3
3: ha no. appena detto il target è C- sì, C- il target, C- target, C- target C- informato C- e, allora,
1: C- e allora stai vendendo al ragazzino informato che non è detto che ormai siano tutti e la base Aircore che, o che sa quello che vuole comprare che è comunque molto poco non, non ripeterà sicuramente il successo di Wii il 3DS ma neanche quello del DS ma neanche lontanamente perché hai creato no. una confusione, un casino tale Ma il problema che, è che chi...
3: non è quello il problema, se, se sono informati i bambini è informato Largor camera il 3DS non sta vendendo per altri motivi che non è quello della... perché confusione. non ha giochi? no, i giochi ce li ha perché ha le alternative no, perché... fuori, in come dicevamo an- ieri in questi anni c'è tutto un mercato di iOS, di smartphone che era chiaro che andava a rompere le palle alle console portate io non credo che Nintendo voglia fare i numeri straordinari del DS io credo che Nintendo voglia fare utile che soprattutto
2: mille. sul target infantile la concorrenza degli smartphone è enorme. Perché poi l'hard gamer che vuole giocare a Zelda o a Luigi Mansion 2, eh, se lo compra lo stesso, il 3DS. Non dice: Ah, ma c'ho l'iPhone e mi compro un gioco simile perché sa che giochi simili a Luigi Sans 2 Luigi Mansion 2, Mansion 2 sul tre, sul, sul, sullo, su Android o su iOS non ce ne stanno. Però il ragazzino che si mette lì e gioca. Mh, si
3: diverte anche con giochi con problemi di touch control, non ha tutte queste sì, esigenze. Sì, ma
2: anche giochi da centesimi <ride> ho l'infinità di giochi gratuiti ah, che tutti, ci sono, no.
3: In un momento problema... di crisi economica in cui spendere 200 euro non è una barzelletta, cioè,
0: i numeri non vanno confrontati, secondo Più me. Più che altro eh, il prezzo dei giochi secondo me è una differenza... Cioè è chiaro che uno vede il gioco a 49 euro e dice vabbè sti cazzi di Mario anche se mi compro giochi a pagamento sul telefono me ne vengono 50 e eh, lì non c'è, c'è poco da fare
2: no, non c'è concorrenza ma poi eh, anche il problema software non è, da, eh, non è da sottovalutare perché il DS ha una tale mole di giochi per qualsiasi tipo di giocatore che Molti ragazzini sono più tentati ad avere un DS se, o comunque gli interessa ancora giocare un DS. O eh, i genitori che devono comprare una console ai figli piccoli, mettiamola così, gli comprano come dicevo prima un DS, buonanotte. Eh, la concorrenza tra DS e 3DS su quel tipo di target è forte ancora Come Comey non solo è forte ma è imponente nel, 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 nel raffronto tra Wii U e Wii l'abbiamo già fatto tante volte questo discorso perché il pubblico eh, la, buona parte del pubblico che ha acquistato un Wii dovrebbe acquistare un Wii U e la risposta è per nessuna ragione al mondo e infatti non se lo compra
0: Ascoltare, sono un'altra domanda secondo te questo nuovo approccio di Nintendo quest'anno cioè Fa Nintendo Direct, eh, credo poco prima della conferenza, poi avrai i giochi sullo show floor e eh, fa delle conferenze private per ehm, stampa e ehm, investitori. Ehm, rappresenta un po' un cambiamento che presto investirà anche il resto dell'industria, cioè l'E3 non è più efficace a comunicare con, con il pubblico di riferimento. Eh, in questo senso vorrei mettere un esempio che ho sentito di recente sul podcast di Multiplayer, Uh, dove Umberto Moioli che si occupa del, del, della sezione PC eh, diceva che ci hanno fatto volare dall'altra parte del mondo per farci vedere il trailer di 17 minuti di Battlefield in un, uh, in un cinema e un secondo dopo lo stesso trailer era in streaming dappertutto uh, in, in alta definizione e, uh, e non potevamo fare domande e quindi insomma, cioè, ci hanno fatto volare lì per farci vedere una cosa che potevamo vedere a casa. diciamo che l'industria ha sorpassato il ruolo della stampa?
2: no No. secondo me no Eh, non lo dico per partito preso ma perché Determinati eventi vengono coperti ancora dalla stampa, ormai per stampa intendiamo ovviamente soprattutto internet, e per i giocatori la cassa di risonanza che portano è è importante, un conto è mettere fuori un trailer di Halo 5, Un, un conto è far giocare a delle persone Halo 5 e permettere a queste persone di scriverne e Quindi, volenti o nolenti, iniziare a generare il motore di hype che porterà poi la gente ad attendere spasmodi- spasmodicamente eh, l'uscita di Halo 5. Eh, infatti, eh, scusami,
3: ehm. eh, io non credo che questo Nintendo Direct per esempio vada in, conf- in conflitto con la conferenza, ma vada in conflitto per esempio con tutti quei siti che rilasciano news con il mezzo, l'informazione, con sì, l'informazione sì, sporca, sì. la notizia, il sotterfugio. La Nintendo Direct è una cosa boom, te butta 18 notizie insieme con video e immagini e sei fuori.
2: Ma poi ehm, anche quello, cioè non fai più le singole notizie, però esce un tempo direct, poi devi eh, commentare… Te ehm, le ehm, rismezzi, ehm,
3: però lo fai tutto in un giorno e… Ed è... Ed è comunque un'altra cosa: no, cioè, però, me... com- però,
2: cioè... commenti i vari giochi, poi Nintendo ti manda il materiale. Quindi tu, loro hanno fatto vedere un trailer girato sullo sch- che tu vedi girare sullo schermo oppure che ti mandi a video, magari solo una parte del trailer, trailer completo che poi il sito mette online perché Nintendo te lo manda, ti manda anche 20 foto, Nintendo no però sempre parlando teoricamente, ti manda anche 20 foto per singolo gioco e quindi tu puoi far vedere di più del singolo gioco di quanto Nintendo stessa abbia mostrato nella sua carrellata per motivi di tempo. Lo commenti, dai altre informazioni, non ti toglie il lavoro, anzi ti ti serve sul piatto la possibilità di commentare più cose, di avere più cose di cui parlare. Il fatto invece che ehm, la presentazione in separata sede possa... Eh, cambiare il voto dell'ITRI o sminuire eh, l'importanza di questa fiera, come dicevo prima, è un discorso che ho sentito fare tante volte quando eh, la, la stessa Nintendo o altre aziende si sono tirate fuori da grosse fiere, ma eh, è dettata più che altro dalla, dall'esigenza, dalla situazione contingente de, dell'azienda. Avesse avuto ora da presentare una nuova console eh, sarebbe stata la prima a organizzare la prima conferenza per l'ITRI. 3 questo non credo quindi è un, credo sentirsi, è un sentirsi debole è un, è un ammettere la propria debolezza è un ammettere la propria debolezza secondo me con coscienza perché tu spendi un sacco di soldi per fare una fiera e ti si e sai che non bu- hai punti forti no, e sai che tutti ti criticheranno e ne uscirai con le ossa rotte quando poi comunque devi entra- entrare in concorrenza con quello che andranno a presentare siccome tra l'altro le conferenze voi lo sapete conferenza, eh, storicamente la conferenza Sony non so quest'anno ma storicamente la conferenza Nintendo la conferenza eh, Microsoft e quella Sony avvengono tutte nel Nell'arco di 24 ore, laddove due sono proprio attaccate. Ora non mi ricordo se Microsoft e Nintendo avvengono una dopo l'altra, e Sony invece un po' prima o il giorno prima, ma comunque nell'arco di 24 ore per prima ambienti. la
3: Microsoft e poi sono in Nintendo attaccate il giorno dopo. Sì,
2: mi, mi sa di sì. Perché io ah, ricordo più volte di essere andato dall'una all'altra con la navetta organizzata da chi sì. arrivava per secondo. E, e Quindi tu hai proprio in diretta, cioè il lettore, il Chi legge le notizie magari poi le legge separatamente il tempo che la gente torna in albergo e scrive il reportage, ma chi è presente lì? Si fa proprio un'idea chiara di di chi abbia vinto la fiera, perché nell'arco di poche ore assiste a tutte e tre... Le conferenze eh, poi non è sempre così perché poi magari i giornalisti si dividono e uno viene mandato a quella di Microsoft e altri Nintendo. però in genere per le conferenze si cerca di andare tutti. Quindi...
3: Tommaso mi accarezza le spalle, Alessandro. Come devo comportare?
0: <ride> <ride> <Non> sto... <ride> ve,
2: lo, ve l'ho detto che sono contento di non essere lì per sto alcune conferenze, eh, quindi insomma eh, ne usciva come, come sicura sconfitta. Eh, hanno fatto l'unica cosa che, dovevano, che potevano fare hanno cercato di massimizzare quello che c'hanno ai titoli per le console e direi proprio al proprio target diretto cacateci perché comunque qualcosa di buono ve la stiamo per portare io direi sì, eh. andiamo di giochi
3: giocati
0: va bene facciamo partire la sigla allora eh? Cosa sigla!
3: Diciamo? La
0: devo cantare? no perfect. Allora, allora.
3: Ti è concesso
0: di spengere la registrazione senza no, avvisare? Vito è arrabbiato perché aveva raccontato Un bellissimo aneddoto su Nada Però purtroppo no, adesso non, lo, non lo saprete
3: mai per colpa sua <ride> e Ferruccio non è qui per colpa di Don
0: Maso Non, è, non l'ha avvisato
3: <ride> Gli amici che vogliono bene a Ferruccio Come me
1: scrivano,
0: scrivano, scrivano va bene ehm, Michele vuoi parlarci ancora un po' di Luigi Mansion visto che la gente da casa ci ha detto no che... volevo
1: dire che Luigi Mansion è il gioco che ho giocato ed è di Luigi che entra in una casa quindi così magari la gente lo no, sa che è di Luigi ascoltatori.
3: accetta le gridiche no loro, mi cosa...
1: sembrava di averlo detto e di averlo spiegato evidentemente non l'ho detto se sì, non l'ho spiegato. Tanti,
3: evidentemente l'ha spiegata a cazzo di cane quindi il tuo sarcasmo nei confronti dei è nostri ascoltatori è fuori luogo
0: la gente si, si lamenta che non riesce a mantenere un filo logico cosa è successo alla, alla... alla la la mia mia testa. hai <ride> esatto. parlato
3: per ore di collezionabili e così effettivamente un po' macinando anche il cazzo. Se posso dirtelo, grazie. Grazie, Alessandro. Non so se può. Gra-
2: grande critica in diretta <ride> su <mio caso>. Sto, <ride> sto quindi, mangiando degli oreo. Mi aggiungo dopo.
3: <ride> Ti diamo un'altra possibilità. Scordiamoci, la scorsa puntata spiegaci. Luigi Mansion in poche parole <ride> In poche parole. Ma co- chiaramente concetto.
0: No, Vabbè, ma adesso che, hai, che sei proseguito nel gioco... Ti no, sei...
3: no. Ti piace? Ho, ho fatto un'altra cosa. No, un Allora, guarda guarda è magari me. gli
0: ascoltatori non vogliono sentirlo di nuovo.
3: Invece vogliono sentirlo di nuovo fatto bene. Vabbè. Fatto bene. Come i bambini, ripetilo. R-
1: ridillo bene, Michele. Bravo. Allora, Michele, adesso vi parlerà di Luigi's Mansion 2. Un gioco per il 3DS, <ride> la console portatile di Nintendo, dove <ride> si interpreta il ruolo di Luigi che deve... Ehm, entrare all'interno di diverse eh, zone, diversi mondi a recuperare frammenti di luna oscura che i fantasmi hanno rubato cosa è la luna
0: oscura non esagerare non
3: esagerare va benissimo va bene così me andando anche Profes, sto
1: andando bene
3: madonna sta andando bene si sta esatto e si va a
1: recuperare questi
3: frammenti puoi di luna oscura l'un... scusami eh. scusami se ti sto puoi <ride> stare un attimino nel tongolino la gente eh, ti odia quindi fai di diventare a me Michele una persona amata sei in grado io e Alessandro possiamo fare di Michele una persona amata non te
1: Aiutatemi ad essere amato. E, um, si va a recuperare questi frammenti di luna scuro in diverse mansioni. Che hanno il l- solito, diciamo. Quindi questa è una
3: parte che ce ne frega. Come com'è il gioco il
1: gioco è Luigi dotato di una torcia, una torcia arcobaleno che gli fa uh, visualizzare oggetti non, uh, non visibili ad occhio nudo, ma soprattutto del Poltergas 5000 che, che è asp-
3: l'aspirapolvere. Un
1: no. aspirapolvere e soffiatore che permette di. Catturare i fantasmi ma anche di risolvere puzzle ambientali per avanzare o trovare decine direi di collezionabili per ogni livello di cui...
3: Quindi nel gioco fondamentalmente esattamente come nel primo Luigi Mansion Si va alla cattura, a, a cattura di questi a
1: cattura di fantasmi in diverse stanze Qual è la
3: grossa differenza tra il primo Luigi Mansion e Luigi Mansion 2 per che... quanto riguarda i fantasmi per esempio?
1: Che i fantasmi sono alcune classi con eh, diciamo caratteristiche come eh, la Michele, Michele,
2: dimmi. Non fa, non fa bene così, non, non, non li convinci così, quelli sono lintendari, Tira fuori qualcosa, tipo che, eh, che lui ci fischietta le canzoni della sigla. Ah, lui, che quando, che que, quando prende paura, bagna,
1: trema, si o che saluta, staco, sì, 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 sì. E... No, allora il fattore Nintendo è altissimo in questo <ride> gioco. Perché ad esempio, mentre Luigi si avventura da solo, impaurito per eh, queste case Aspetta, e tu, questi uh, luoghi, possiamo un
3: attimino a pausare. Ti prendo Nintendo list ufficiale e ti dico ufficialmente, da manuale, quant'è il fattore Nintendo di Luigi.
0: Vai a vedere. Vai, vai, vai. Io comunque mi sono lamentato di questa cosa. Perché mi ricordavo dal primo Luigi's Mansion che il bottone principale serviva a chiamare Mario. E, e qua e non chiami e nessuno. E in questo qua non chiami Mario perché non c'è Mario. Secondo <ride> me è fighissima la cosa.
2: Davvero una cosa di intendo tantissimo Nintendo ma hai fatto... visto allora
1: fischietta il motivetto il tema del gioco quando si avventura per le sì, per però le per me
0: è una grossa delusione che non, non si può più dire male
1: ma che cioè. no, cazzo lo dici a fare <ride> no, ma eh, sa, eh, guardi ne sai, nei muri nelle crepe dei muri eh, vedi i fantasmi fare i farei cretini di... nella stanza successiva a me piaceva.
2: Però quando chiama Strambich lui chiude dicendo ciao. Eh. ciao. Beh, no, ascolta, si chiama hello, Do- hello. doppio strillo,
1: l'oggetto con cui comunica ed è un DS con cui comunica mm. con il dottor Strambic.
3: Nel primo c'erano questi fantasmi molto ben caratterizzati, no, allora... nel secondo ci sono delle razze uh, a stradi. Esatto, diciamo, quello, che,
1: quello che dico io è che la differenza non è tanto quella cioè c'è quella differenza dal primo la differenza è che tu ritorni continuamente con diverse missioni a effettuare eh, diverse ricerche di oggetti o di eh, spoiler di un altro personaggino (ride) con un fungo in testa e eh, continui a percorrere gli stessi ambienti questo secondo me è la grossa differenza con l'Uno mentre con l'Uno era una missione unica che tu continuavi a percorrere avanti e indietro Uh, all'interno di uh,
2: queste sale,
3: io è io... stato molto bravo Michele. Adesso chiediamo un parere ad Alessandro. L'ha mm. giocato anche lui, mm. che non l'ha finito, però
2: no, non l'ho ancora finito. e Lo trovo molto bello. Pen- eh, penso che sia, se sia se il gioco sono... che mi è piaciuto di più in assoluto per 3DS. Io ieri ho Beh. fatto
0: una domanda, Michele, perché ho visto che l'aspirapolvere ha due modalità. Adesso c'è una modalità arcobaleno e una modalità tipo flash, la, 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 la torcia. Esatto, Alessandro, S- me la vuoi spiegare?
2: Alcuni, tu nel gioco, una delle cose importanti del gioco è che al di là di finire le missioni, ogni missione che ti assegna Strambic, come diceva Michele, ti porta in un'area diversa di, di un'abitazione, perché ci sono più, li, di più, più livelli ambientati posti diversi e quindi devi, per esempio, trovare una certa cosa che serve a un'altra cosa ancora. All'interno di queste ambientazioni, però, per esempio, sono nascosti dei B e quindi li puoi trovare è opzionale, se vuoi, ti puoi mettere a cercare i bu, oppure ti puoi mettere a. cercare per il collectaton di cui si diceva l'altra volta una serie di oggetti. Per trovarli devi utilizzare l'aspirapolvere ehm, nelle sue varie modalità, per esempio la luce nera, quindi inquadri eh, gli oggetti e ti, si app- dove sembra che non ci sia nulla ti appare un, un certo oggetto, oppure puoi usare l'aspirapolvere per soffiare o per, eh, per aspirare, puoi utilizzare il fuoco, insomma ci sono tutta una serie di combinazioni da impiegare, sia per trovare le robe opzionali sia per proseguire nel corso dei livelli perché a volte ti trovi chiuso in una stanza la porta non funziona cioè la, la manica non si apre e quindi devi capire come andare avanti alcune eh, porte ad esempio si aprono soltanto, soltanto utilizzando il flash de, dell'aspiracoso e quindi hai una serie di possibilità e tocca a te di volta in volta capire cosa puoi fare in quel dato setting per andare avanti o per trovare le robe nascoste ma
1: hai anche la possibilità di non cercare tutti i collezionabili ma di vedere lo stesso tutti gli usi che hanno pensato per poterti eh, permettere di avanzare sì Sì, perché
2: nei primi livelli comunque ti fa eh, fare il giro della fiera insomma ogni singolo utilizzo viene viene impiegato in una data situazione quindi tu conosci comunque le varie possibilità a tua disposizione poi sta a te decidere se metterti a cercare eh, tutto Fischiettando come eh, assieme a Luigi il tema molto Nintendo oppure andare dritto per la tua strada, dritto per dritto come dice Mario. E...
3: Senti, io adesso però faccio come al solito quello che non si diverte con niente e basta contare. Io mi sto annoiando abbastanza, cioè, lo trovo piuttosto... sono all'inizio del secondo mondo, insomma, però lo trovo piuttosto ripetitivo. Se non c'è la voglia della ricerca dei collezionabili, tutto sommato... Anche la missione principale la trovo, trovo troppo lo lungo, il livello principale per fare cose tutto sommato banalotte. Boh. E mi sembra che la Am... caratterizzazione invece dei fantasmi lo renda molto più anonimo.
2: A, a me c'è una cosa che in realtà no, non sono molto d'accordo, nel senso ha un ritmo molto lento, è vero. Quanto, ma è quanto
3: gioco... ti dura
1: ogni missione, Alessandro?
2: Le missioni durano molto e questo è il problema, eh. perché per una console portatile fare delle missioni che durano anche mezz'ora. Eh, eh, nelle quali non puoi salvare la posizione se non quando finisce, soltanto alla fine torni alla base Strambich eh, ti, ti, salva, ti salva la posizione. In pratica, cioè, quando torni a Strambich, si salva, eh, si salva la posizione. Ma ehm, questo è un grosso handicap per una console che si ritiene abbia una fruizione per lo più portatile. Eh, Ma secondo me è l'unico difetto, cioè almeno è l'unico difetto che abbia trovato io nel gioco, perché mi sembra un Resident Evil eh, in salsa Nintendo il primo Resident Evil, cioè l'esplorazione delle stanze i nemici non cose. so,
3: il primo mi sembrava nel, nel suo genere che tent- osasse di più che c'era più divertimento c'era più varietà eh, il, primo,
2: il primo era un concentrato Vito cioè esatto, era, okay, okay. era questa versione eh, concentratissima e perché durava molto poco e infatti era un gioco bellissimo eh, qui hanno deciso un approccio diverso cioè ah, quindi sei approccio... d'accordo
3: con me? sia migliore l'episodio che in cube.
2: A me è piaciuto di più questo. Sono d'accordo con te sul fatto che siano diversi, che sono stati pensati in modo differente. Quello era un gioco, secondo me, neanche finitissimo, cioè un gioco che Nintendo a un certo punto decise di chiudere perché aveva bisogno di uno dei fratelli Mario per il lancio di GameCube. Eh, ci sono molte idee in- inespresse secondo me nella versione Gamecube comunque solo abbozzate che potevano essere sviluppate sì, non, dico, non dico meglio, di più cioè da- dando loro più spazio Qui, sentimi, a- hanno da, da, spazio. Da,
3: da bibbia del Nintendaro, ovvero Nintendo rivista ufficiale, fattore Nintendo viene un po' penalizzato perché mi prende solo 8 Diciamo che <ride> la media è tipo 9,55
2: Infatti stavo dicendo da <ride> una scala da 8 a 9,5 Adorno.
3: L'inizio è un po' lento, il gioco è infatti molto complesso e i tutorial sono un po' troppo verbosi Poi però le cose decollano e ci si diverte tantissimo eh, È di Roberto Magistretti
2: Ma il
0: fattore, il fattore Nintendo come viene definito? il fattore Nintendo sei, su, sei uno
3: che capisce di Nintendo capisce esattamente cosa e vuole questa dire questa domanda eh? ha fatto <ride> morire
0: un bambino in Giappone sai
3: esattamente <ride> che tu non sei uno di noi sei una persona malvagia
2: <ride> va bene Gazzo, tu dovresti sapere che anni fa andava questa definizione tra, gli app- tra i nerdi, insomma, tra gli appassionati dei videogiochi sui forum secondo la quale Nintendo era la magia, scritto con 3G, sì, Sony sì, sì. era la forza e Microsoft ovviamente era il male. Poi non so negli anni come sia cambiato il rapporto di forza, ma Nintendo questa era la è la Quindi magia. il fattore Nintendo è la magia. Cioè se c'è la magia... Sono, è d'accordo. Sono d'accordo. I giochi Nintendo si distinguono dai giochi... Che non sono first party, quindi quelli sviluppati da altri, magari anche belli, per carità, per la magia Nintendo. Comunque vorrei poi, dire che Vito Ivaro in... è un gioco bellissimo, uno dei giochi più belli di tutti i tempi, a mio modo di vedere, ma non Qual? so se Metroid Prime ah. però non, non c'ha la magia di Nintendo perché non è un gioco sviluppato internamente ah, da
0: solo, cioè, per definizione non puoi avere la magia se non sei no, non è, una, è una
2: polverina che viene sparsa
1: sulle cartucce <ride> in produzione o sui dischi ottici e solo in first party abbiamo preso questa storia della magia di Nintendo sta cazzata che si dice in giro. secondo me sì. l'abbiamo fatta benissimo <ride> E... Proseguiamo?
0: Sì, proseguiamo. Pensa vorrei... che
3: racconti che ti ho messo un piede dietro al sedere.
0: Sì, mi ha messo un piede dietro al sedere e ha iniziato a toccarsi. Poi, non so, adesso mi, mi mostra la lingua. Va bene. Eh, vorrei parlare di Fez che uscirà il primo maggio anche su Steam. È che io finalmente ho ripreso in mano dopo anni e anni, Eh, sarebbe bello se ci fosse Ferruccio, ma Ferruccio purtroppo è una testa di cazzo e non ha voluto venire. No, io non ti permetto di parlare così di Ferruccio. (ride) Ferruccio, io ti voglio
3: bene, (ride)
0: Eh, voglio fare un podcast con te sui bambini. (ride) Che è il nuovo, voglio voglio fare dei bambini con te. Sono convinto che non li ascolti i nostri episodi. Eh... Ascoltaci Ferruccio. (ride) Ti prego. Ferruccio, (ride) pietà. Niente, volevo dire Fez, finalmente l'ho ripreso in mano e ho iniziato a collezionare tutti i cubi possibili e immaginabili eh, l'ho finito, però Fez è uno di quei giochi che non si finisce no, al 100% No, di
3: con chiarezza e sincerità mm. perché tu vieni la pippa, cazzo, che non finisce un gioco a livello easy neanche sotto tortura e vieni qui a fare lo sborone Ho finito Fez mm. è finito Fez?
0: In che modo? No, allora Fez funziona così per chi se l'è perso per chi lo vuole recuperare no, su PC La domanda era molto semplice hai la
3: risposta, dopo dai la spiegazione
0: come hai finito Feds?
3: Giocando. No, come? No, no, no,
0: no, no non, non dirò
3: <ride> quello che vuoi farmi dire. <ride> di non dirai che hai usato una guida per, per andare a ritrovare i tuoi cubetti. Allora. Ora ci no, spiegherà no, perché no. hai usato la guida.
0: Feds funziona così. Ci sono, eh, mi pare, 32 cubi eh, dorati da recuperare all'interno del mondo più 32 cubi eh, anticubi che eh, sono nascosti negli ambienti in maniera molto più subdola e richiedono um, di sostanzialmente decifrare il linguaggio segreto del gioco per essere, per essere buona parte di, di questi anticubi si recuperano solo sapendo il linguaggio segreto e il gioco si può finire eh, raccogliendo i primi 32 cubi non, non è importante che siano dorati o anticubi basta che siano 32 in totale in realtà poi ci sono anche 3 cubi heart cubes li chiamano uh, che quelli sono proprio veramente la follia da, da recuperare non servono a niente da quello che ho capito se non a dire che uh, li hai recuperati um, cosa dire? io vorrei dire che um, ancora a distanza di un anno un anno e mezzo, non so quanto tempo fa è uscito su, su live, è un gioco dal uh, level design veramente <coughs> incredibile um, ci sono delle variazioni uh, secondo me veramente eccellenti nonostante il gameplay sia molto semplice perché comunque si tratta solo di far ruotare l'ambiente eh, attorno a un, a un asse centrale diciamo. E, mh, e riesco a giustificare sostanzialmente il comportamento di Phil Fish che sappiamo essere una persona non propriamente gradevole eh, perché comunque ha creato un'opera, secondo me, eh, magistrale eh, per quanto riguarda la complessità di Fezza, secondo me molti dei cubi senza una guida richiederebbero mh, giorni e giorni di, di ricerca prima di essere sbloccati perché appunto spesso si tratta di dover interpretare mh, pezzi, stralci di linguaggio sparsi in giro per i livelli e bisogna capire esattamente che tipo di movimenti far fare alla telecamera per, per poter far apparire questi anticubi. quindi dei
3: 32 per fare il 100% quanti ne hai trovati con le tue mani
0: quanti ti sei, ti sei direi un, un, 80%, un 80% perché I i cubi dorati sono abbastanza fattibili, Eh, gli anticubi diventano molto complessi da da recuperare senza avere la conoscenza del del linguaggio, anche perché una volta finito il gioco e qui non so se eh, questa cosa è è nota a tutti, eh, in realtà Fez sblocca una modalità in prima persona e eh, sbloccando la modalità in prima persona eh, si scoprono dei particolari negli ambienti che ovviamente prima non erano visibili che danno ulteriori indizi su come sbloccare gli anticubi successivi e so per certo che si può superare il 200% di completamento del gioco e quindi anche pur avendolo finito sto continuando a giocarlo per cercare di recuperare più cubi possibili perché comunque sono sono molto interessanti da prendere l'unica critica che mi sento di fare è che l'indizio per... Riuscire a decifrare il linguaggio all'interno del gioco è talmente subdolo che, secondo me, qualcuno deve esserci arrivato e poi la voce si è sparsa in rete perché è veramente improbabile. Nel senso che c'è uno stage particolare che non ha nessun tipo di segno di riconoscimento che lo renda molto molto facile da individuare, dove c'è una scenetta che richiede la conoscenza precisa di un proverbio in inglese. Se uno conosce quel proverbio, riconosce la scenetta e gli vengono, cioè può fare un collegamento e capire che, ehm, che quello stage nasconde diciamo, un modo per, per decifrare l'alfabeto. Se uno non conosce il proverbio, è assolutamente impossibile riuscire a, a fare il collegamento, quindi ehm, diciamo, non solo presuppone una buona conoscenza dell'inglese, ma presuppone anche una conoscenza dei, dei proverbi, quindi mi pare un... un, un Thinking out of the box, un po', un po' troppo spinto. Non so, tu Alessandro, ti avevi giocato? No, questo no. Ok, va bene. Quindi, comunque, è un titolo che è dal level design magistrale, e secondo me vale la pena recuperarlo anche eh, recuperando poi i, i cubi con una guida solo per, eh, diciamo apprezzare, Am- la, ammirare, complessità. Esatto, apprezzare la, la complessità, ammirare il Valenti, lavoro svolto. Con, con che velocità ti porta a farti
1: vedere che <coughs> la ricerca dei cubi sarà sempre più difficile? Ma un ti certo... guida un attimo oppure ti sbatte in faccia il fatto che dovrai morire per trovare tutto
0: no ma a un certo punto inizi a finire i cubi dorati e quindi ti accorgi che comunque ci sono un sacco di slot vuoti e in qualche modo devi recuperarli ma gli anticubi molto spesso richiedono per essere sbloccati o la risoluzione di puzzle molto complessi a volte che non puoi nemmeno risolvere senza questa visuale in prima persona e molti si sbloccano con appunto dei movimenti precisi di camera che si possono capire solo interpretando l'alfabeto segreto e quindi lì cioè, se, se ad esempio tu perdi questa stanza particolare, non capisci il collegamento o non ti leggi la guida, lì non riesci a fare il passaggio e proprio non li vedi mai non, non sono chiari da. cioè non capisci nemmeno che ci sono gli anticubi, gli anti-cubi all'inizio. Sì, 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 sì lo, lo passi oltre, diciamo, esatto. non Vai andiamo niente. avanti. Quindi, niente, un gioco molto stratificato. Se non l'avete giocato sul live, compratelo su Steam e dategli sti 9 dollari per cui ci sta allora, una certa polemica finito. Alessandro c'ha un bel po' di robetta tipo angiossis Gods Among Us, Alessandro, dovrebbe essere il tuo gioco de-
2: dell'anno, no? dei supereroi, gioco dell'anno è una frase di cui ti assumi tutte le responsabilità, ah, è, è, un bel, è un bel gioco, Justice Gods Among Us, ehm, per chi non lo sapesse, è il nuovo picchiaduro di Netherrealm, che sono sempre i tizi di Mortal Kombat, Ed Boon e Sochi, che con questo gioco portano avanti il discorso iniziato svariati anni fa con Mortal Kombat vs DC Comics e proseguito con il piacevole Mortal Kombat di due anni fa, del 2011, perché anche questo gioco, pur essendo inter- incentrato interamente sui supereroi, supereroi della DC Comics, eh, Batman, Superman, Flash, Aquaman, eccetera, quindi non avendo Sub-Zero e gli altri tizi tamarri di Mortal Kombat, a cui siamo tanto affezionati, è strutturato nello stesso modo, cioè ha uno story mod lunghissimo, Che dura 6 o 7 ore, che ti porta, come nei giochi precedenti, a guidare buona parte dei protagonisti. Cioè, c'è un'unica sto prossimo film d'animazione, se qualcuno ci mettesse mano che c'è questa storia in cui la Justice League, che come saprete è il gruppo di supereroi della DC, l'equivalente dei Vendicatori della DC Comics, eh, si trova a dover andare in una dimensione parallela dove c'è un Superman malvagio che ha fatto tutta una serie di cose. Non sto spoilerando niente, perché questo si vede nei primi tre secondi di gioco, nel filmato introduttivo. E, E quindi ci sono sia le versioni classiche dei supereroi, sia le versioni malvagie, eh, in quest'altro universo parallelo quindi i supereroi menano non soltanto i cattivi ma si affrontano tra di loro Batman che combatte contro l'altro Batman eccetera. il sistema di controllo è quello dell'ultimo Mortal Kombat però semplificato perché hanno permesso questa cosa che ha fatto accapponare la pelle agli appassionati storici della saga di eh, eseguire le mosse anche con un sistema alla alla Street Fighter mezzelune a manetta? mezzalune, mentre di solito, per esempio, buona parte delle mosse sono giù, più dietro, più mh, pugno. Invece, adesso puoi fare la mezzaluna al contrario, e pugno, oppure la mezzaluna in avanti, eccetera. Puoi selezionare proprio nel, nel, nel menu delle opzioni la modalità alternativa che è come in FIFA e PES che le rispettive modalità quando uno vuole impostare il tiro col quadrato anziché col cerchio, le chiamano alternativa. Alternativa significa il gioco della concorrenza. Cioè scusa, e...
0: in pratica puoi sostituire giù e indietro con una mezzaluna indietro?
2: Sì, te l'ho semplificata. in realtà non è proprio così, magari c'era due volte giù, indietro, adesso fai la mezzaluna indietro ed è uguale. Mm. Mm. Non mi ricordo se è esattamente questa la, la corrispondenza, ma comunque ci sono le mezzalune al posto della sequenza di tasti che c'era prima. E soprattutto, non essendoci più le fatality, le supermosse finali si eseguono sempre con la pressione dei due tasti, in genere le due X. E eh, quindi sono molto più semplici. Prima la fatality dovevi mandare a memoria tutta la sequenza. Adesso premi i due tasti e eh, non è eh, questi due tasti ed esegui queste super mosse che sono fichissime. Eh, non ve le descrivo, ma se andate a cercarvi su Youtube ci sono tutte le varie finisher dei, dei vari eroi. E sono una delle cose più belle del gioco. Il sistema di combattimento è quindi abbastanza semplice. Um per gli appassionati di Street Fighter rimane sempre una roba abbastanza legnosa perché uh, avete presente come il sistema di combattimento sì, sì. di Mortal Kombat con quei pugni con quei calci, però è molto dinamico soprattutto perché coinvolgi nel combattimento le parti dello scenario quindi c'è, um, stai lottando davanti la casa di Batman c'è la moto, salti sulla moto e investi l'avversario oppure prendi un, un, una macchina volante di passaggio di, di Metropolis e gliela sbatti sulla testa uh, la, la sala delle statue di di Wonder Woman, degli dei, va completamente in pezzi, mentre sullo sfondo lottano altri supereroi, quindi sono belli graficamente gli scenari e sono abbastanza interattivi. Ehm, un'altra cosa che mi è piaciuta molto è la storia, e questo l'ho già detto, quello che invece non mi è piaciuto per niente è la caratterizzazione grafica di alcuni personaggi, il design di alcuni personaggi fa schifo, a partire da Superman che ha una faccia che sembra il replicante, quello scemo di Blade Runner, quello che all'inizio fa il test. Ho come visto so se Blade se Runner? Vedete. Ah, strano eh? Strano, da strano, adulto, eh? però l'ho visto. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che Vito ha delle lacune terrificanti in fatto di cinema perché non ha mai visto Aliens e un sacco di altra roba. E, quindi la caratterizzazione grafica di alcuni personaggi è brutta. Più in generale i personaggi non sono resi graficamente molto bene. Però per chi è appassionato di supereroi più che di Mortal Kombat o di picchiature in genere lo consiglio perché la storia è molto bella, si segue. Ci, stanno, ci sta un sacco di roba perché ci sono le missioni secondarie che si chiamano Laboratori Star che anche quella è una citazione dei fumetti di sì. Eh, la, il set di personaggi è abbastanza ampio anche se quello più figo di tutti che era Lobo, l'hanno messo come DLC gli stronzi eh, è divertente poi puoi, puoi prendere a calci in culo Superman che è una cosa che dovrebbe far contenti tutti vista, visto quanto è odioso il personaggio quindi già quello è un plus non, ma a livello perché... di
0: violenza si hanno, non si hanno le parti molto
2: comode. no non esistono assolutamente robe. Beh, tipo le fatality le, per, per farvi un esempio fa- la fatality tipica era eh, scorpion che strappava mi pare fosse scorpion strappava la testa con tutta la con colonna vertebrale eh, con tutta la spina dorsale non era
1: zero eh, zero ti ghiacciava e ti mandava in pezzi ok
2: Qui invece la, la finisher o comunque la super mossa di Aquaman che lui genera un'ondata, poi ti infilza con l'arpione, ti solleva, passa uno squalo e ti, e ti, e ti mangia. Cioè sono più spettacolari dal punto di vista olivodiano proprio del termine. Sono tutte montate così con delle robe assurde. Superman che ti porta nella, nella stratosfera con un cazzotto e poi te ne da un altro per rispedirti giù e così via. È molto e... Marvel
0: vs Capcom in questo senso.
2: Sì, sì, è, è molto più spettacolare il Marvel vs Capcom per tutta la serie di cose. Tra l'altro non l'ho detto, ma tra un combattimento e l'altro ci infila anche dei mini giochi. Ad esempio, devi affrontare eh, un nemico che, con cui dovrai combattere di lì a poco e alla guida di freccia verde gli devi scagliare le frecce in soggettiva col mirino. Se lo colpi- è una sorta di minigioco. Se lo colpisce abbastanza volte ed eh, eviti i suoi attacchi, parti avvantaggiato perché la sua barra è ridotta. Eh, c'è anche un altro sistema che hanno introdotto un'altra roba nuova, che è una specie di riffa che avviene a metà dell'incontro, devi scommettere una parte dell'energia quando appare un simbolo e poi i due personaggi si scambiano parolacce sulle rispettive madri e, e si scontrano e in base a quello che hai puntato puoi vincere e quindi ottieni dell'energia in più per la barra oppure perdere e ti viene tolta, insomma c'è un sacco di roba più o meno riuscita, però il gioco eh, è divertente come picchiaduro, non è t- assolutamente tecnico ma è divertente comunque è abbastanza profondo perché le mosse sono tante e, e per chi ama i supereroi è un gioco giocandoci ho pensato che sarebbe stato fighissimo averne un altro uguale con i supereroi Marvel perché va bene Marvel vs. Capcom, però questi hanno uno stile 3D e non uh, fumettoso come quello dei Marvel vs. Capcom, tutto
0: qui. Va bene, allora direi di proseguire con... Tu um... hai con l'arancione? Sì, eh, stiamo parlando dei bicchieri. Um, tu hai giocato anche guacamole, giusto? Di sicuro non stiamo parlando di
2: Resident Guacamele allora, uh, è un gioco uscito di recente per vita e PS3, un titolo di drinkbox Studios che eh, sono gli autori di quel gioco per vita che si chiamava Mutant Blobs eh, Attack.
0: Tales eh. from Other Space Mutant Blob Attack,
2: mi pare. Mutant Blob Attack. E allora, il gioco or- è, sostanzial- è completamente diverso come genere, ma è simile nel fatto che ha questa grafica assolutamente accattivante. Tu inizi a giocare di seppla semplice e poi arriva a dei punti di una bassardaggine enorme. Guacamele è la storia di un lottatore messicano che eh, si trova ad avere a che fare con un, uno, con una, un super cattivo che è una sorta di eh, re del regno dei morti e quindi dovrà affrontare un gioco in stile metroidvania proprio eh, spiccicato allo stile metroidvania quindi esplorazione di questi livelli in 2D con l'utilizzo di vari eh, eh, poteri che acquisisci man mano per superare le parti che prima non, alle quali prima non potevi accedere solo che qui le parti sono tipo la capocciata del wrestler, il suplex e eh, cose di questo tipo lo stile grafico è bellissimo, le musiche, tutte ovviamente in stile messicano, sono forti, il mondo è divertente perché molti degli enigmi che devi superare eh, comportano il passaggio da una dimensione all'altra, cioè dalla dimensione di que- dei vivi a quella dei morti che è ispirata alle calacas messicane. Tipo a me ha
0: ricordato abbastanza Outland.
2: Uh... Nel nel modo in cui sono impostati alcuni enigmi sì, perché ad esempio per superare delle fasi platform devi saltare in continuazione, ogni salto devi cambiare dimensione perché in una dimensione esiste una piattaforma da un lato e nell'altra esiste dall'altro, quindi per continuare a salire lungo una parete devi continuamente saltare ed alcune di queste, eh, di queste parti del gioco sono molto impegnative almeno per me che non sono mai stato un vero fenomeno dei platform e che al quinto eh, salto sbagliato ho la tendenza di disintegrare il pad sotto i piedi lo trovate un po' frustranti però il gioco è bello graficamente è enorme per chi ama vagamente il concetto anche solo estetico della luce messicana e, e, e vuole un, farsi una botta di nostalgia per i morti viventi eh, in stile di morti Stile Green Grinfandango, quindi gli scheletri viventi, eh, lo, potrebbe trovarlo molto divertente. Tra l'altro, ha tutto uno stile ironico in stile, proprio, ehm, che ricorda proprio le avventure Lucas, mm, perché sì, sì, è assolutamente
0: ispirato a Green Grinfandango.
2: I, i, I super cattivi, Cioè, se parlavo di supereroi prima, mi sono lasciato influenzare. Voglio dire, i nemici del gioco sono degli esseri soprannaturali o comunque hanno dei poteri soprannaturali e, fanno de- e tirano fuori delle gag abbastanza riuscita, cioè è divertente mm. e piacevole considerando che è un gioco scaricabile e che c'è il cross platform quindi si può giocare sia su PS3 che su Vita tra l'altro l'ho si provo- può fare
0: anche eh, il co-op locale uno su Vita o uno su PS3 non l'ho provato ma si può fare
2: eh, non l'ho provato neanche io, perché il secondo giocatore poi guida uh, la lottatrice, cioè sì. una lottatrice mascherata che è il secondo personaggio. All'inizio giocandolo mi sembrava piuttosto semplice, cioè un gioco di quelli puntati più sulla... Eh, sull'aspetto grafico accattivante che sui contenuti invece poi andando avanti come dicevo prima diventa eh, anche abbastanza complesso in alcuni tratti soprattutto per coloro che vogliono, eh, vista la natura del gioco arrivare a trovare tutti i segreti le, le eh, richiede, richiede
0: un po' di precisione nelle fasi platform sicuramente c'ha delle sequenze anche ma poi tra l'altro non so se hai visto, nel, in uno dei villaggi messicani, adesso non mi ricordo come si chiama, eh, c'è una palestra dove puoi andare e una gallina ti chiede di fare delle combo sempre più complesse e assomiglia moltissimo a quelle mh, modalità di street fighter uh, dove ti, ti, hai le sfide, no? Che ti dicono ok, devi concatenare varie combo. Cioè il sistema di controllo, pur essendo semplice, quando iniziano a chiederti di concatenare più mosse una dietro l'altra, eh, non è così così banale come, come possiamo. No, 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 non lo è
2: affatto. Tra l'altro, in alcune fasi il gioco ti rinchiude in un'area con determinati nemici, e per proseguire devi ucciderli tutti. E questi nemici sono vulnerabili solo eseguendo una certa mossa bresslinistica ad ognuno. Quindi, ad uno devi eseguire una frog splash per rompergli lo scudo color rosso che è attorno, a un altro devi colpirlo con un uppercut per rompergli lo scudo verde e così via. Cioè hai una sorta di guida colore per degli scudi, delle, eh, come possiamo dire degli aloni che hanno attorno i nemici e che li proteggono, e devi farlo in sequenza perché sennò questi non, non, non gli fai niente e ti continuano a menare. Ci sono quelli volanti che puoi attaccare solo con un colpo. Quindi richiede poi anche una certa abilità anche nelle sequenze di combattimento. Non è un gioco come, come si chiamava? Shank? Shank, Sì. Eh. Sì, che era graficamente molto bello, ma era anche banalissimo come gioco, cioè era un gioco, secondo me, abbastanza vecchio come impostazione, perché proseguivi facendo sempre le stesse cose. Qui invece devi imparare a utilizzare i vari poteri che lui acquisisce, non solo per le fasi platform, ma anche per quelle di combattimento. E a un certo punto, come dicevo all'inizio, diventa, diventa bello tosto, almeno io ho trovato delle sequenze di platform, anche perché molto lunghe, cioè devi scalare delle pareti... Altissime, al minimo errore precipitavi di sotto e dovevi ricominciare tutto da capo. E eh, se non hai la, la giusta coordinazione, diventano anche un attimo frustranti PS3 o PS Vita, quindi? Eh. Allora, a me hanno mandato il codice, l'ho scaricato in tutte e due le versioni. Non so se acquistando uno, come credo ci sia anche l'altro. Se non sì, cioè, sì, sì. sì, sì, sì. Eh, Allora, è un gioco perfetto da giocare su vita, secondo me. Anche perché per me. sarà che l'influenza dei Metroid, di tutti i Castlevania che ho giocato su console portatili. Però è il gioco perfetto da giocare su vita.
0: E ecco, ultima cosa, c'è da dire che il gioco ha una certa passione per le citazioni e i meme di internet, perché veramente... Ah, è
2: vero, è vero, i cartelloni che si incontrano nelle città messicane e citano in versione Luciadores tutti i giochi più famosi del momento, da Super Meat Boy a, 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 ai fratelli Mario, che lì sono ovviamente due lottatori messicani su questi cartelloni e così via. E come diceva Tommaso, anche molti meme di internet sono citati nella cartellonistica o comunque in giro per il gioco. Ed è una cosa divertente, è una cosa molto divertente da andare a vedere tutte le citazioni che ci sono riusciti a infilarci.
0: Ma era una cosa che facevano già in uh, uh, Mutant ah, eh. Blo- Blob Attack, c'erano, anche sì. lì c'erano dei cartelloni molto divertenti. Va bene già,
2: Però mi pare che lì fosse limitata ad alcune, alcuni livelli Perché ovviamente quelli in non c'erano tutte queste citazioni Qui invece è proprio ovunque Dove giri giri ci sono citazioni di vario tipo Anche in alcuni bonus ci sono delle citazioni Però non diciamo niente Per non spoilerare nulla a chi vuole giocarselo
0: Vittorio Vario invece non ha giocato niente di recente vero, Perché è rimasto fondato
2: Io ho avuto un
3: blocco da God of War che Come ho detto l'altra volta Mi ero giocato dopo Aver finalmente amato una, apprezzato un action Come David Cry. Sono arrivato ad Archimede. Lui so, sta guardando il cellulare, però mentre noi discutiamo. Sto guardando i meme di, <ride> tu stai, di Guacamele. Tu sto stai, tu stai, rispondendo eh. a un ascoltatore di Linkas che ci fa i complimenti. <ride> allora, e eh, niente. No, mi sono bloccata da Archimede m- m- a livello normal, anche dopo la patch, per un po' di volte. E alla fine uh, ho passato uh, semplicemente usando la parata che fino allora non avevo mai usato. Sto no. sommato, il gioco <ride> mi aveva mia... sfracellato i marroni in una maniera. Secondo me è poco legale, posso dirlo? Mm. Un, un po' pied, piedellina, vogliamo dirlo. E quindi, niente, poi io entro in un blocco in cui se non finisco un gioco non ne inizio un altro, quindi non stavo iniziando Luigi's Mansion, e quindi sono rimasto in questo, questa sacca per molto tempo e infatti Bioshock Fight, Infinite Infinite
2: è rimasto a,
3: all'intro insomma, perché mi aveva morbato le palle anche dentro quella, ma con calma sono pronto ad affrontare
0: il nuovo. Ecco, vogliamo parlare di, di Bioshock allora io l'ho finito e, mh, ci ho messo un 16 ore credo, e ne ho giocate 11 ad hard, pensando di aver cambiato il livello di difficoltà dopo le prime 5 eh, poi continuavo a morire, continuavo a morire ho detto ma credo che il disco si sia
3: autobruciato perché
0: Tom Mazza aveva resistito per 11 ore a livello no, Cazzo ma non possa essere così scarso, poi guardo era ancora hard. dopo 11 ore, vabbè. E cosa dire allora, è un gioco in cui il comparto artistico secondo me è, è ampiamente migliore di, di quello relativo al gameplay, e che ha dei difetti che sicuramente sono dovuti anche alla lunga gestazione. Nominalmente il gameplay è assolutamente identico a quello dei primi Bioshock, in questo senso è più simile al secondo perché si possono usare contemporaneamente sia... (coughs) Il potere eh, insomma, nella mano e l'arma, nell'altro nell'altra, nell'altra mano, um, ma anche e soprattutto per come vengono narrati gli eventi, che mm-hmm. eh, diciamo la narrazione si appoggia in maniera eccessiva sull'uso dei, dei voxophone, che non so come abbiano tradotto in italiano, però sono sostanziali
2: eh, voxafoni.
0: Ok. Eh, esatto. sostanzialmente sono dei diari audio che si trovano in giro per, per la mappa in maniera del tutto analoga a, che, a quello che succedeva in, nei primi due eh, Bioshock e che a questo punto secondo me nel 2013 iniziano a essere abbastanza eh, anacronistici anche perché in Bioshock potevano anche avere eh, potevano avere anche un senso nel senso che Rapture era una città eh, completamente decaduta in cui alcune persone avevano lasciato dei diari e vabbè. Ma in questo senso Columbia è una città che quando il nostro protagonista Booker arriva è completamente funzionante e insomma non ha senso che ci siano tutti questi diari in giro peraltro incisi su su degli LP 45 giri. in più di fronte a questo lavoro artistico bellissimo perché è uno dei giochi più colorati che abbia visto e in generale uno dei giochi più belli che che ricordi da vedere c'è da dire che sembra tutto un po' un teatrino nel senso che eh, prima di tutto la varietà degli NPC è eh, molto bassa cioè ci saranno tre modelli per i maschi tre modelli per le donne e, e siamo lì e, mh, dopodiché l'interazione con l'ambiente è estremamente limitata quando non uh, del tutto random nel senso che eh, si può rubare di tutto in quasi tutte le stanze e poi arrivi in una dove, che, dove se rubi da, da una cassa ti arriva il gelataio che ti dice cosa stai facendo iniziano a...
2: il gelataio lo so che è vero perché mi è capitato ti eh, arriva no? il gelataio eh, con le ehi tu lascia il mottarello chiudimi <ride> <permetti. ride> sì. il cassone che mi si sciolgono il gelato
0: in più, eh, insomma, per la consistenza della narrazione, ho trovato alcune scelte veramente che non, non hanno senso. Cioè, tipo, c'è quella scena idilliaca eh, in spiaggia e mm. tu giri per la spiaggia e dietro all'ombrellone trovi le munizioni per eh, il cannone a mano. E, e, quindi, eh, e quindi non lo so, a te che, che impressione ha fatto, Alessandro?
2: Allora, la mia è un'impressione ovviamente parziale perché ho giocato una decina di ore e sono penso a due terzi de- dell'avventura. Uh, non l'ho trovato sconvolgente, nel senso che non mi dispiace, però ehm, come impatto mi aveva colpito per ovvie ragioni molto di più il primo Bioshock. Il secondo non mi era piaciuto per nulla. Questo mi piace l'ambientazione, è fico: appena arrivi ci sono i palazzi volanti che attraccano l'uno con l'altro, si agganciano l'uno all'altro, è-, è bello da vedere. È bella la caratterizzazione di Elizabeth, ma eh, diverse cose mi hanno lasciato piuttosto perplesso. Ad esempio, il fatto che si possano utilizzare soltanto due armi l'ha reso, dal punto di vista proprio dello shooting, come FPS, secondo me è molto più limitato. Avere un raggio di armi eh, più ampio da portarsi dietro, come avveniva nel primo, non mi ricordo se anche nel secondo, ma nel primo di sicuro. A me pare che si
0: potessero portare dietro tutte. Cioè, non c'era stato cosa dà... di mollare giù le armi, mi pare. Sì,
2: ti dava più possibilità di affrontare lo scontro in modi diversi. Invece, qui le armi sono quelle lì. Spesso ti piazza là l'arma che devi utilizzare perché se hai poche munizioni ti dice questa è l'arma. Quindi il fucile da cioè cecchino usa questo. E in più c'è questa cosa degli strappi verso un'altra dimensione, dei portali che apre Elizabeth, che poteva essere sfruttata benissimo. Sì. E invece lì è una roba. È un po' limitata eh sì, limitatissima, perché ci sono degli oggetti che puoi far apparire da quest'altra dimensione stanno lì e quindi le tue possibilità ludiche una volta che devi affrontare uno scontro, sono limitate alle due armi che c'hai dietro e a sti cosi che puoi far apparire Eh, è vero che i Bioshock da sempre non sono solo degli sparatutto e sono apprezzati per altro, santo Dio il primo gioco era un gioco in cui non morivi praticamente mai perché tornavi in vita e continuavi a lottare dal punto in cui ti eri fermato però è anche vero che visto che comunque di base la fase di shooting rappresenta una, una buona parte del gioco, renderla un po' più varia non avrebbe fatto male a nessuno. In più ci sono alcune sequenze che secondo me ti buttano fuori dalla storia a calci, cioè prendono la sospensione all'incredulità e te la buttano in faccia. Ci sono tutti questi dialoghi tra il protagonista, tra Booker, e, Booker DeWitt ed Elizabeth in cui si sviluppa la, la storia come diceva tommaso parte affidata buona parte affidata ai diari anch'io ho trovato abbastanza scema l'idea che eh, dei lasciti di, di una popolazione che in realtà sta ancora lì non funzionano come ehm, nel primo baios dove tu comunque stavi esplorando una città che non era più viva, era popolata solo da mostri la, la, questa cosa di portare avanti l'evoluzione del diario di resident evil per intenderci eh, funziona in, una, in uno scenario post-incidente, post-casino come Resident Evil, come il primo baile, cioè, qui ovviamente non funziona, ma ci sono anche le altre cose che ti, ti, ti prendono pesce in faccia, come dicevo prima, c'è Elisabeth che ti fa tutta una menata su, sulla sua storia, non diciamo nulla, ma ovviamente ha una sua storia, questo personaggio ed è anche una storia molto drammatica, due secondi dopo mentre lei sta dicendo questa storia tu le chiedi mi apri questa porta perché lei ha la, la possibilità di aprire le porte insomma per, per fare le cose, e lei ti fa ah certo bucchè a disposizione ah saltando con una scimmietta ti va sì, ad aprire sì. la porta ma anche
0: poi quella meccanica di aprire le porte veramente non ha senso perché si trovano i lockpick dappertutto e niente devi solo premere A eh, sul controller perché lei ti apre la porta ma che gameplay è quello là?
2: esatto, nel primo primo gioco ma anche nel secondo c'è la possibilità di hackare le le torrette o i vari elementi, qui invece devi devi soltanto per accedere a delle aree eh, per violare i robot o le cose ti basta usare il potere specifico e per eh, uno dei dei plasmidi è fatto apposta, e per entrare nelle aree apparentemente chiuse devi avere un certo numero di lockpick, di grimaldelli per aprirle, all'inizio sembra una cosa un bene di un qualche valore il grimaldello seppure hai tentato di acquistarli da, dai robottini da, dai, dalle macchinette che vendono gli item eh, consumabili dopodiché dopo due o tre ore di gioco inizi ad averne così tanti che sì. perde qualsiasi interesse la cosa quando trovi una porta chiusa chiedi semplicemente ad Elizabeth di aprirtela eh, facendoti le sue scemette la scimmietta ammaestrata eh, ma
0: poi c'è cioè non... anche, anche l'interazione con gli altri personaggi cioè tu Uh, hai degli uffici dove puoi tranquillamente entrare, c'è della gente che sta maneggiando eh, delle vale.
2: scartoffie. Prendi la, prendi la roba da, dalla scrivania alla quale sei seduto e non ti dice nulla: Sì, lui gli, gli ruba la roba, alta, arbitrariamente è furto. Allora, o non metti proprio la cosa del sì, furto. Sì e lasci la gente a ravanarsi tutto è ravanabile perché poi quella è parte dell'esperienza di gioco sul fatto che si trovino le munizioni dietro agli ombrelloni Tommaso non sono d'accordo perché allora anche i soldi dentro ai cestini dell'immondizia ecco, non sono realistici sì, fa vabbè, parte, ma infatti non lo sono cioè anche fa parte, lì. Cioè, è una di quelle cose che tu, vabbè, fa parte del gioco, non <ride> è realistico nemmeno che ammazzi dei funghi dei, 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 dei tizi dei, sì. in, in Super Mario e si trasformi i loro cadaveri in soldi sono quelle, quelle robe da video gioco che uno dice vabbè ci devono stare però una volta che tu invece mi crei un sistema deve essere coerente allora il sistema ti dice che posso prendere tutto quello che voglio i soldi che dentro la spazzatura trovo una quantità infinita di monete d'argento ok mi sta bene però poi come dicevi tu non è possibile che in alcuni punti quello diventi rubare Eh, ma poi ha
0: tutta una serie di scelte di design che mi fanno pensare a un lavoro che è stato lasciato cioè che doveva essere qualcosa di diverso per esempio all'interno del gioco hai dei momenti in cui devi fare delle scelte tipo c'è un punto preciso dove eh, Elisabeth deve prendere su una spilla, e tu gli puoi dire quale quello lì non ha nessun, cioè non succede niente. Da, da lì alla fine. O, mh, succedono, oppure, tipo, puoi uccidere una, un, un personaggio o non ucciderlo. E la, la conseguenza è talmente minimale che anche se non te lo facciamo scegliere. Io ehm. però vorrei far notare che questo podcast di videogiochi è molto particolare, molto scorretto.
3: Sono due ore, che sarei parlato del gioco che magari la gente non ha giocato, e che quindi lo state raccontando un po' tutto. <ride> il che non è bello da parte (ride) vostra per
2: per questo quello è quell'altro motivo esatto
3: (ride) dottor Livore io io vorrei vorrei capire esattamente perché in un podcast di videogiochi che si chiama in questo modo e che quindi dovrebbe appuntamente parlare di videogiochi
0: parlare di
2: Anelio si
3: si (ride) chiama
0: Eh, vabbè, eh, Vito, mi stai facendo fare il ritorno in cassa, poi si sentirà una merda. Comunque, se Vito, vuoi una fare. una
2: volta che Tommaso parla di un gioco recente, però pure te. Eh, cioè, e fallo parlare. Che cazzo eh, eh. è? Abbiamo...
0: poi mh, c'è, c'è anche questa cosa delle skyline che per muoversi agevolmente da, una, da un'isola all'altra uh, le ho trovate f- funzionali, ma non particolarmente interessanti. i poteri che si possono utilizzare quelli che ti danno all'inizio sono i più belli perché poi se ne trovano un altro paio ma boh, mi sono serviti molto molto poco ecco se c'è una cosa positiva è che verso la fine il gioco ha delle rivelazioni interessanti e diciamo il finale è quasi bello direi e risolleva un po' una parte centrale veramente molto debole secondo me eh, per quanto riguarda i combattimenti, io mi sono ritrovato in una situazione che era simile anche in Bioshock e Bioshock 2, cioè adesso qui se ci fosse Ferruccio mi direbbe che eh, chiaramente sono io una sega, ma ieri Vito mi ha eh, confermato che anche lui ha sempre avuto lo stesso problema, e cioè che ci sono dei nemici, in questo caso sono gli Endyman, eh, nei giochi vecchi erano eh, i Big Daddy, che eh, comunque da approcciare sono veramente molto complessi nel senso che... Ma non
3: era un problema però, perdono, il gioco pensava di fare esattamente quelli... No,
2: una volta, una volta che ti arriva vicino... Sono... sono fatti, scusami, mi interrompo, sono fatti semplicemente male gli endyman. Cioè il tipo di combattimento con gli endyman per come è pensato non è, non è divertente. Eh, spiega no, com'è... Non... Eh.
1: Perché il, il Big Daddy era, era il suo, era la morte sua di, di BioShop. Vabbè,
0: ma i big daddy, gli endyman sono uguali, ti arriva vicino, ti danno un pugno e muori. Quindi devi tenerli a distanza. Sì, però possono, possono fare dei balzi molto, molto elevati e tu le possibilità di movimento di Booker non sono così uh, entusiasmanti. Infatti una cosa che mi è capitata di pensare diverse volte durante il gioco è che è stato uno dei primi FPS in cui mi sarebbe piaciuto un uh, modo per fare una rotolata late- laterale invece dello strife perché comunque Booker si muove molto lentamente. Uh, se fosse possibile rotolare via... Eh, alcuni combattimenti sarebbero molto più dinamici, invece in questo caso ti, ti arriva l'Endyman che ti, ti piomba addosso ti dà un cazzotto e a Dard ti ammazza boh, non, non l'ho trovato particolarmente entusiasmante eh, poi unito anche al metodo di um, morte e rinascita che sostanzialmente ti fa ricominciare da vicino però Camere ti, ti toglie i soldi che in un certo senso lo rende il gioco meno frustrante però in concreto ti impedisce di comprare qualsiasi potenziamento uh, di armi e, uh, e poteri vedo che sta andando c'è un, c'è un litigio sullo sfondo perché Michele sta fumando mi sono in casa.
3: distratto due minuti e Michele mi fuma nel salotto
0: <ride> va bene la di c'è altro che vuoi aggiungere Alessandro? passiamo oltre
2: no magari la prossima volta se lo finisco giusto sul finale aggiungo due robe per ora va bene così
0: Bom, allora direi che abbiamo finito con i giochi giocati. C'è abbiamo un sacco di posta e terra bruciata. Terra bruciata, però, non c'è nemmeno un, una, una cosa a sfondo videoludico. Sono tutte cose varie che la gente ci manda, ma non. E leggiamole, se ce le ha mandate la gente, dobbiamo va rispettare va. il loro desiderio. Va bene, allora.
2: Poi ve ne dico io però una per il prossimo Terra bruciata. Però i microfoni spenti perché sennò vengo licenziati.
0: Va bene, facciamo partire la sigla di Terra bruciata io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi allora i nostri ascoltatori continuano a mandarci segnalazioni per terra bruciata anche se ehm... Non c'entra niente con i videogiochi quindi lamentatevi con loro. Eh, il primo messaggio è a sfondo politico e vi lascio immaginare eh, a che fazione abbia dato il voto uh, questo personaggio No, adesso è un'accusa al PDL. Io lo so che stai facendo. No, 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 allora. leggiamo, no, 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 leggiamo. leggiamo. Allora, Che vanno
3: rispettati il 25% di italiani. Vanno rispettati. Anche se sono dei poveri imbecilli che votano. Lega, vanno cazzo di
0: rispettati. Cara Chiara, forse hai ragione, ma io mi ragione sono. ragione con due giri. Con due giri. Ma io mi sono rotto di pagare troppe tasse perché quello stronzo di Monti non ha tagliato per... i vitalizi. Aspetta,
2: aspetta, perché è scritto perché che... il 60%? No, è, difi- è
0: difficile da. Quello stronzo di Monti non ha tagliato i vitalizi e gli stipendi ai parlamentari, doveva togliere i sovvenzionamenti ai partiti.
2: <ride> Fare... I sovvenziamenti, cioè scritto. scusa. I sovvenziamenti, scusa.
0: Fare rientrare <ride> tutti i militari e vedi tu quanti soldi si risparmiavano. Quanti, quanti,
2: soldi. Quanti soldi. Tomazzo, ma lo stai leggendo bene però, eh, per leggerlo no. come scrive. Sanzi, <ride> non,
3: non fa fare un cazzo, <ride> te metti il livello ICI. Di <ride>
2: <Aspetta>. quanti,
0: <ride> quanti soldi si risparmiavano? Non doveva togliere ai poveri e dare ai ricchi. Prova evidente, vedi il monte dei Paschi. Comunque io il mio voto lo do al Movimento 5 Stelle perché... E un voto di protesta contro la grammatica <ride> qui
1: se si <ci> fosse... <ride> ma questo anche... in realtà
3: è proprio il Movimento 5 Stelle che per rivoluzione è contro anche vaffanculo, la lingua italiana è morta, capito? Eh. Quindi la, la, vaffanculo.
2: Beh, Michele ha trovato. Quando, quando, quando dico lo siete circondati, si riferiscono all'Accademia della Cruz. <ride> <no>? <ride> Michele ha trovato. Finiti, siete, siete morti,
0: siete morti. Eh, Michele ha trovato uno a sfondo videoludico, vuoi leggerlo Michele? Sì, eh, una
2: persona
1: eh, GT5921 chiede Scusate ma girando su internet c'è la possibilità che la Xbox e la Playstation stiano già sfornando le nuove console È vero? 15 punti di domanda Non mi importa ah. per l'Xbox ma per la PS4 dato che io ho già la PS3 e l'ha pagata 600, mica poco quindi quando esce, spero per il 2012 o 2011, questo fa ridere anche per <ride> no, i contenuti no, no. perché l'ha scritto 5 anni fa e siamo ancora qua a decidere se uscirà o meno quest'anno.
0: Va bene, eh, dopodiché eh, qualcuno manda un messaggio, un, una richiesta d'aiuto eh, amoroso. Ah,
3: amoroso questo? Problema... Sì. e fai leggere a me perché sì. ovviamente sono l'uomo che può dare consigli a me. <ride> Problema con la tipa che mi piace, aiuto. Ah, aiuto. C'è anche un punto, punto esclamativo e un interrogativo che insieme era, fanno era, era, era un preferenza. punto saltellato.
2: Era lo stato tormentato interiore. Ah, aiuto. Ah. So, soffre.
3: Da qualche giorno sto uscendo con una moldava molto carina di nome Alina. Lei ha un anno in meno di me ci siamo conosciuti in un bar tramite amici. Da lì abbiamo cominciato ad uscire, ieri è venuta a casa mia a cena. Il problema sta nel fatto che stava tagliando la testa a un coniglio. Stavo era... tagliando. Stavo tagliando la testa con il... Sì, me l'hai messo in carattere 2. Posso uh, uh, ingrandire? Eh, sì. Contro il più, dov'è il più in questo? <ride> no, dai, Puoi mettermi un po' più grande, sono un po' cieco. Sì, come cazzo si fa adesso? aspetta. <ride> non mi ricordo. Il Mac non sapeva ingrandire lo zoom.
0: No, ma perché c'ho la tastiera con la canzone. Vabbè, avviciniamo. Eh. No, <ride> Mac,
3: Mac merda proprio. Allora, ah no, do.
0: aspetta, si può fare così. Non si può?
3: No, non si può. Porca troia, ce la posso pensare io? Ce la posso fare? Ce la posso fare con le gesta? Cioè, scusate ragazzi, stiamo arrivando, stiamo arrivando. Troppo il Mac non è così intuitivo. Eh, è vedi che si il problema stava nel fatto che stavo tagliando la testa a un coniglio che ho rubato dalle gabbie del campo Nomadi e dandogli un colpo forte mi ha schizzato tutto il sangue addosso. Ora, lei doveva arrivare per le 8. Aveva fatto tempo a farmi una doccia, ma avevo, aveva capito alle 7 e 08 che è tipo l'appuntamento tipico <ride> che si dà a chiunque, e <ride> poi Vedi, ah, cioè, alle 7.08 e 12 secondi. <ride> e così si è presentata prima, io sono andato ad aprirgli pensando fosse il postino con la mia copia di Darksiders 2. Vedi Beh. che c'era dei videogiochi. Eh. Lei si è messa a strillare ed è scappata via. Le ho scritto che ah, era no, la vendita del comiglio, che ti accoglie
2: con un coltello tutto sporco di sangue e strilli pure tu. Cioè, voglio dire e soprattutto aspettavi
3: ragazzi. Darksiders 2, quindi onestamente... Ah. Le ho scritto che era per via del coniglio, caro sporco, che l'avevo rubato al campo. <ride> e lei mi ha detto che a suo padre mancava un coniglio dalla cesta degli animali. Ora il problema non è che ce l'ha con me, ma che i suoi connazionali vogliono menarmi. Quindi la mia domanda è: come diavolo si costruiscono delle molotov? Il fazzoletto, quanto va immerso? Il tipo di alcol da usare? E anche. Quale bottiglia devo usare? Insomma, il tipo di vetro. Gli rispondono? Sì, gli rispondono. Perché questo Vabbè, ovviamente altro... eh, cioè ha problemi e dice la MOCOF. Perché la ieri, tra l'altro, sosteneva Aldo, Aldo Tommaso... Dì, scusa Alessandro?
2: L'ha scritta Aldo 9 questa, questa richiesta. <ride> è, è, è... Diceva
3: eh, ieri, sosteneva Tommaso, che in caso di attacco zombie noi videogiocatori saremmo uh, favoriti. Io sostengo che saremo i primi a morire eh, prima ancora dei vecchi di 90 anni, che secondo me ne sanno <ride> un po' di più. No, al quarto giorno senza DSL più che altro, noi nei zombie saremo della gente morta. Siamo già zombie dopo la DSL. Cioè adesso Tommaso va in giro che se spende tre lire le deve mettere nella sua applicazione perché gli deve tenere i conti del portafoglio. C'è una roba che vabbè. Miglior risposta, scelta del richiedente. Quindi questa è stata apprezzata come miglior risposta. Allora, come costruire una moto in pochi semplici passaggi? Uno, compra tante bottiglie di birra. Due, svuotale tutte, bevile, non sprecare tutto quel ben di Dio, e qui c'è anche il consiglio. Riempi le bottiglie fino a poco meno della metà con alcol puro, non quello rosa per i pavimenti, quello trasparente. Metti un goccio di benzina sul collo della bottiglia, metti lo straccio, dai fuoco allo straccio e bada bene che non tocchi la bottiglia o ti scoppia in mano. Lanciala in bocca ai moldavi! Fonti, divertimento fai da te. <ride> Va bene, così questi
2: incredibili... La prossima volta leggiamo qualcosa sull'atomica però, eh, perché mi, mi sembra per, per, per salire di tono di, sì, le cose che mi consigli per, lo, per barolo, fare un ordigno sì. nucleare in casa.
0: Esatto, soprattutto per rifarsi Tanto di un campo ho... nomadi a cui hai tu, hai, tu hai rubato dei conigli. Che era il coniglio della sua ragazza. Eh, va bene. Quelli a cui
3: era affezionato da una vita.
0: Invece, un altro ascoltatore ci manda un link. Ma chi di... ci ascolta? Uno andato... Ah, no, quello non ci ascolta. Ci, ci manda un link di storie di fantasmi al femminile. Michele, vuoi leggere tu? Da dove? Che c'è... Anche eh... tutta? tutta. No, leggi solo la prima. Sono varie storie.
1: Dunque, stavo andando a scuola. Era morto mio nonno da, diciamo, due settimane ed ero distrutta. Era come se fosse stato mio padre. Comunque. Stavo però credendo a piedi la strada che portava al mio liceo, che era senza marciapiede e con una fila di macchine posteggiate che mi permetteva di camminare solo in mezzo alla strada. Avevo gli auricolari, stavo ascoltando della musica pesante e vedo da lontano una macchina che correva forte verso di me. È stata proprio una frazione di secondo e mi sento tirare da una persona che mi abbraccia verso due macchine parcheggiate nella fila accanto a me. E sento una voce calda e tranquilla, nonostante gli auricolari, che mi dice «attenta». La macchina è passata, io mi sono salvata e non appena mi sono girata per ringraziare questo tipo non c'era nessuno e non racconto cavolate, è successo veramente e dopo allora ho avuto altri contatti con mio nonno, però solo in sogno.
0: E questo non era molto, Sì, però ce ce n'è qui sotto una che leggerò io per concludere questa bellissima rubrica. N- è uno scherzo. Io adesso sono scusa, un po' emozionato. N- è stato il nonno che si
3: era internato sì. per salvare la È stato Non
0: un n- è uno scherzo. Due miei cugini, non faccio nome 18-19 anni, andranno al viaggio con la scuola a Bolzano, ma estendo troppo lontano, dovettero fare una sosta e si fermarono in una chiesetta dove c'erano tre vecchiette, purtroppo maschi e femmine separate. <ride> e entravano nelle camere e c'erano lenzuola rosse e umide a crocifissi, al contrario bruciati. E chiodi eh, dappertutto nel corridoio che divideva le ragazze dai ragazzi. C'era una culla con la K, tutte le C sono K e co- con due bambole troppo carine. Ma la notte una ragazza si sveglio. X andare al VC e le bambole erano coperte da una tovaglia bianca. Le scoprì e negli occhi avevano aghi e vestiti sporchi di snague e teste cucite, quasi cus- tolte le ragazze. Si spaventò, tornò in camera e capì che c'era. Cosa che non andava. Qualcosa, però, eh. E ma, qui... ma cosa sarà mai questo cazzo di qualcosa? Eh, le vecchiette. Due puntini di sospensione, giusto per darla.
2: l'aria momento.
3: condizionata che non funziona bene.
2: <ride> non c'era nel coso che accettavano il banco bancomat. Le carte <ride> il, di credito all'ingresso. Il,
0: il giorno seguente, le vecchiette non c'erano più, ma c'erano tre bambine che ripetevano sempre aiuto. Un mostro nell'armadio e sorridevano. La, se, <ride> la seconda notte, entrambe le porte delle due camere no Bussarono ma aprirono la porta e alla maniglia c'erano le bambole appese. I ragazzi avevano troppa paura anche i miei cugini e gli aspettava ancora un'altra notte e quello fu terribile perché un faro dalla luce verde illuminava delle tombe di fronte alla chiesetta e... Per pulire dal soffitto inizia a scorrere del liquido rosso. Non era vernice, ma nemmeno sangue, ma qualcosa che puzzava forte. I ragazzi scapparono. Ma il portone, il protone principale era bloccato e a terra c'era un enorme tappeto che non era Però mai scusami, stato con scritto. Non era vernice welcome. nemmeno
3: sangue. Cosa potrebbe essere? Cerchiamo anche di capire la pece ciliegia, <ride> ciliega, ciliega.
0: marmellata di ciliegia,
2: melassa di lamponi.
0: La scritta dopo un'ora si travesta. In un viso di una regina. Al punto felice, dup, due ore, il viso era arrabbiato e i ragazzi non ne potevano più. I miei cugini sfondarono il portone e andarono a dormire nel pullman, ma, lo- ma nelle loro valigie, in ognuna di essa, c'era una bambolina di pezza che al posto degli occhi aveva degli aghi. Essi le buttarono, ma dietro ogni sediolino c'era un biglietto con la scritta grazie. <ride> non si è mai capito cosa fosse i miei vuggini hanno pensato che quelle vecchie erano l'artefice di tutto ciao Kicks erano artefici? di tutto tutto tutto. strano e con con questa bellissima storia di fantasmi io
3: eh, Alessandro voglio fare una cosa con te in cui prendiamo per il culo delle cose trovate su internet così solo quello le facciamo mandare e te le perculiamo
1: secondo me questo è il tipo di persone che odi quando eh, sei piccolo e ti mettono il bambino nella stessa tavola e questo ti comincia a raccontare queste storie di fantasmi sconclusionate (ride) gli vuoi solo piantare una forchetta nella mano e farlo smettere Uh,
2: ragazzi posso dire una cosa a me è piaciuto tantissimo <ride> Se esatto. persi un po' sul finale che era primo di mordente questo film horror che poi sul finale mh, un po' ti scato eh, questo ha trovato scatto. scritto
1: però, grazie però, dietro è sul grazie ci mancavano, con due. ci
2: mancavano i vampiri fatti con i pezzi tipo Frank che sono usciti dal cimitero indiano <ride> però per il resto c'era tutti gli elementi <ride> vivi, tutto, no? c'era
0: tutto. va bene io direi di andare alla posta che è un bel po' che non rispondiamo alle email dei nostri ascoltatori
3: Lei va pure sigla. Tanto Tomma. No. Non è gradito dalla gente quello che fai tu.
0: <ride> Io sono Rowle. Puntato. Allora Lei. ci scrive Sergio Conto. Ciao cari, sono Sergio da Volturara Irpina. Av. Sarà Avellino? Sì. Uh, ed è la prima volta che vi scrivo, anche se vi seguo da una vita: videogioco da oltre con due r 25 li anni. Devi prendere il culo, lì andare a il culo. questo terra <ride> Ed è da quando avevo 6 anni che mi interessa di questo mondo. La mia domanda riguarda il mestiere: se così si può chiamare del giornalista videoludico. È mai possibile che non vi sia? Uno e dico un giornalista che si è messo in condizione di parlare con qualche personaggio importante di questo mondo osi fargli una domanda scomoda o interessante. Mi sembra sempre che le interviste siano più delle comunicazioni da parte delle parti marketing che delle vere e proprie sessioni di domanda e risposta. Non mi riferisco tanto al settore italiano che purtroppo non ha sempre la possibilità di trovarsi dinanzi a mia moto del caso quanto alle grandi testate statunitensi. Cosa ne pensate voi? È mai possibile che non si chiedano... le cose più ovvie tipo chiedi a Sony che diavolo sta facendo con PS Vita chiedi a Nintendo cosa diavolo hanno capito del lancio del 3DS visto gli errori con Wii U eccetera eccetera grazie delle ore che mi fate passare con il vostro podcast e spero rispondiate alla mia domanda, un abbraccio Alessandro tu che sei appunto l'uomo della stampa
2: beh eh, non è sempre così Sento il, il mio eco nella voce, cioè sento sì. il mio eco. Voi è tutto a posto? Noi è
3: tutto a posto, sì. sì. Vabbè, lei... Forse saranno le bambine bambole! <ride> Tutte le
2: bambine. E <ride> il Sun che è scusate, il dalle sangue cu- che il sangue che cu- è mi fa sentire l'eco beh in realtà come dice lui alla fine non è che il giornalista italiano abbia la possibilità di intervistare Reggie Filsaime ogni giorno un giorno sì un giorno no e chiedergli che diavolo stia facendo con il 3DS però non è vero che i giornalisti non pongano delle domande incalzanti È vero che quando gli poni delle domande incalzanti, quelli si incazzano e non ti rispondono, o ti danno una supercazzola di risposta che poi diventa impubblicabile. Eh, Io personalmente mi sono trovato in diverse situazioni in cui, ricordo una presentazione di GTA 4, una delle prime volte in cui portarono dei giornalisti italiani a vedere GTA 4, che, eh, durante la quale ci hanno mostrato il gioco tenendo l'inquadratura con lo stick destro sempre inchiodata verso il terreno, per non far vedere il pop-up dei palazzi sullo sfondo. Sì. E a un certo punto, dopo 5 minuti di questo, ovviamente era un hands-off, quindi c'era il tizio di Rockstar che guidava il personaggio e poi il veicolo, eh, guidava Nico Pedlich e poi lo faceva entrare in macchina, ha chiesto scusa ma puoi alzare un attimo sta cacchio di telecamera che ho capito perché lo fai, ma la puoi alzare? Lui mi ha risposto no. Eh, se potessi farti potessi far vedere com'è lo sfondo, eccetera, non ti dovrei far vedere anche il resto del gioco. Quindi il concetto è: io ti ho, ch- ti ho invitato, ti faccio vedere questo e tu stai zitto. Però per due, ho, rischiato, ho rischiato anche di prendere i cazzotti una volta perché ho fatto una battuta sbagliata a un wrestler durante un'intervista. Quindi io non sono esattamente il soggetto della domanda, eh, dell'ascoltatore.
3: Questo è vero quando vai a una presentazione di un gioco e c'ha tutto senso. Io qualche intervista americana a personaggi del mondo dei videogiochi famosi in cui gli si fanno delle domande le ho anche lette.
2: Cioè, ecco, eh, sempre... no, quello che stavo dicendo: la stampa italiana non ha sempre la possibilità di intervistare Miami, però ho letto tante interviste, ma anche di giornalisti italiani, quando è capitato. Eh, in cui le domande a Miyamoto a, no. che, 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 a Mulinex a, una, gli un, a una, gli un, tre fate, giorni, gli hanno fatti anche belle toste eh. Mulinex e mm. a Mulino, Mulino.
3: <ride> cioè no dico, le, quando non sono legate al gioco ovviamente se vai a intervistare Molinò quando devi presentare Fable ti deve dire sta vendendo il gioco Mi Ma quanta percentuale
1: se... di persone ti chiede la, la lista delle domande che gli farai?
2: No, non te la chiedono mai, semplicemente perché se fai domande che non sono attinenti non ti rispondono, ti dicono dobbiamo parlare di questo e eh, basta, Beh. oppure ti, ti si trincerano dietro cosa. Uno... ci sono anche casi peggiori in cui lo sviluppatore sta rispondendo e arriva il pr eh, a dirgli no questo non lo possiamo dire sembra quella roba quando intervistano il cantante arriva la gente che dice no no, no questo è meglio se non rispondi. Ma, ma a me sembra... è
0: capitato alessandro che proprio ti mettono il pr davanti cioè il responsabile no, no, il di comunicazione
2: lì, il pr lì e, e in alcuni casi si annota tutte le domande perché deve sapere cosa tu hai chiesto perché poi se esce una, una roba in, su internet senza fonte eh, ti sgamano che sei stato tu eh, e questi sono i casi più normali, poi ci sono dei casi di paranoia generali per giochi determinati, determinati giochi che avevano, su cui c'era un'attenzione molto forte lì non puoi fare foto, non puoi chiedere determinate cose, eh, ti controllano se c'è la telecamera accesa neanche fossi il pirata che va al cinema a, a riprendere di nascosto il film per metterlo su internet insomma ci sono dei casi di paranoia più o meno alta e altri casi in cui in realtà devo dirlo eh, lo sviluppatore è, è rilassatissimo e ti dice quello che vuole in totale libertà. Eh, ricordo interviste con sviluppatori giapponesi dove, nonostante il grosso ostacolo della traduzione, perché ti fa perdere ovviamente la cosa del dialogo diretto, e spesso il traduttore non capisce un cazzo. E, e, Io anche e, ho
3: anche avuto un'esperienza simile con guerra. Quella...
2: Eh, eh, ci mette dieci minuti a capire quello che tu vuoi chiedere poi altrettanti a trovare le parole giuste per Tanto Stato
3: da fare il passaggio tra l'altro io essendo un giornalista molto importante andavo tra l'altro per le edizioni di massa per Alessandro quindi sempre Ivan Fulco e, e avevo il PR Sony che stava lì non a segnarsi le domande per impedire ma a tradurre a me in inglese ovviamente perché io non sapevo nulla della lingua allora c'ero io che magari parlavo in italiano e dicevo in inglese che diceva lei che doveva tradurre in giapponese e lei traduceva in giapponese e andava in, ing- a, in giapponese a Ueda
0: quattro persone eh, c'erano e la
3: risposta di Ueda era a fragola Ueda rispondeva per <ride> otto ore quando ritornava indietro arrivava una parola tipo ok
2: sì, sì, succede. Sì. No, è terribile anche, anche perché poi come è noto i giapponesi infilano nel discorso 3.000 robe formali che non significano davvero niente quindi davvero poi la, la risposta viene succinta però ricordo un'esperienza traumatica durante una discussione con gli Yamauchi di polifoni c'era il famoso uomo blocchetto vi ricordate me ne ho già parlato, sì, quando grande. uscì su internet il meme che faceva il traduttore che si segnava le cose sul blocchetto stava là a segnare due ore la risposta poi mi dava davvero tre parole di risposta diceva ma che minchia hai segnato allora dimmi almeno che cazzo hai scritto per dire.
3: Sì, più ma per dire tutte che io le ho cose... intervistato Ueda, così.
0: Ma quindi tu, tu, cose... tu hai interagito con l'uomo blocchetto, cioè uno dei, dei esatto. meme più famosi di internet, incredibile. Va bene, io no, passo ma gli hai chiesto
3: l'autografo ad Alessandro. No?
0: Passerei alla domanda successiva.
2: Ho la... Io ho fatto la foto alla fine, io ho abbracciato l'uomo blocchetto. Vogliamo no. qualche volta.
0: <ride> ma davvero?
2: Eh, certo, sono ma... stata una giornata non intera. Perché non messo online? Perché allora... non
3: hai messo online?
2: Ma ah no, perché andai, a parte no, nel 2009 c'era già il blog andai per una giornata intera bloccato negli studi di Polifeni per fare un'intervista di 20 minuti e poi sono rimasto a parlare allora mi sono messa a
3: lavorare a Gran Turismo chi non è qua dentro lavori?
2: mi sono messa a guardare le loro schede nella libreria che sono tutte le riviste di automobili del mondo e, e le schede di tutte le auto, insomma è stata un'esperienza bella da appassionato, da giornalista due coglioni perché per fare 20 minuti di intervista ho perso un giorno, però
0: e passerei alla prossima c'è cioè Francesco Codolo che ci scrive sempre dona vabbè che devi leggere tutto che siamo qui a farti da
3: reggigandela no. eh, toccami il collo allora,
0: <ride> toccami
3: il collo cari <ride> rinxiani posso farvi tre domande uno trattino quanto hanno rotto i condotti di reazione nei videogiochi? Mi viene in mente l'ultimo Deus Ex. Bellissima atmosfera, a mio parere, rovinata da questi cacchio di condotti. Erano ovunque. Se volevi entrare in una stanza ultra sorvegliata, sapevi benissimo che il vicino c'era un bel condotto e la tentazione di usarli era tanta». Ma qui posso subito contraddire, perché in realtà c'erano i condotti, ma era una delle opzioni che il gioco offrì, insomma, senso. quindi... Sì. Devi essere forte, devi resistere alla
1: tentazione. No,
3: ma era un'opzione, tra l'altro non è che ti sì. rendeva il gioco facile, perché poi dovevi uscire fuori, c'erano e i tizi... E dove uscivi vieni.
1: c'era sempre gente. Casale.
3: Domanda per Vincenzo, che sono io. Ma il film Lady Hook è in realtà una metafora del derby Lazio-Roma? Anche lì l'Aquila e la Luva non si potevano vedere.
2: Oh, aspetta aspetta risposta non l'ho visto l'ho l'idea.
3: visto anche più di una volta eh, non so, per questo perché... non
2: hai visto gli altri film ti sei messo là negli ah, anni vedete? 80 ma infatti c'è io... un
3: film che ho visto 18 volte e poi Indiana Jones che l'ho dovuto recuperare a 25 anni 28 29 3 anni fa
2: spantiamocene pure
3: va bene perché a me mi volevano bene ve l'ho già detto se a voi vi piazzavano davanti <ride> al televisore famiglie che vi odiavano non è, non è un problema mio
2: Vabbè, a te ti volevano bene a 25 anni a farti vedere quello che dicevano loro i genitori, non penso. Eh.
3: Allora, comunque Lady Hawk, uh, perché c'era l'aquila e c'era la l'uva, che non si incontravano la notte e la sera, sì, vabbè. No, mi sembra una cazzata. Chi è l'amico? Francesco. Franceschi. Eh, seriamente, su. Eh. Poi. Se continuo a donare 5 euro a volta, grande Francesco, amico, quando arriva a donarci intero, provo a partecipare ad un episodio, sì, sì, ci eliminiamo, Michele. Assolutamente,
0: prendiamo... <ride> via Michele.
2: non è un problema Michele perché scadono odio. i 100 euro. Di Michele, <ride> va bene, Dai, Francesco. Ma
3: chiunque, se vuole donare 100 euro, può prendere il posto di Michele. Insomma, se, allora. riesci,
0: se riesci a dimostrarmi <ride> che sei già verso i 100 euro, ti invitiamo.
3: Tra Michele l'avevamo preso perché era simpatico al pubblico, invece adesso lo odiano. Eh,
0: infatti, ma tra l'altro, Alessandro, ehm, Francesco sta facendo anche del lavoro gratis per te, vero?
2: Ah, Francesco è un santo, perché le illustrazioni di uno dei due raccontini appuntate eh, che c'è sul mio blog le ha fatte tutte lui e sono mostruose. Wow. Sono davvero bellissime. perché Francesco è molto molto bravo. Cura anche dei fu- sta portando anche avanti dei suoi progetti come fumetti ed è davvero un mostro.
0: Dai, lo invitiamo allora.
3: Io devo... sì. Certo. Vabbè, Francesco, ci, ci sentiamo. Sì. Così ti parlo, io devo fare una parodia degli
0: X-Men e tu me la disegni. Io
3: te la scrivo <ride> e tu me la
0: disegni. Sai che aveva fatto... Francesco aveva iniziato a fare un disegno un, un fumetto dove io ero protagonista mi aveva mandato anche le prime
3: tavole no, lo odiano tutti Tommaso, non è una buona scelta di marketing, te lo do io la, la bella idea fine. C'ho, c'ho un'idea fantastica una parola di X-Men con gente che ha i superpoteri che è tipo... infatti il
2: fumetto su Tommaso si chiamava Hitler, non era solo è prima lo chiamo Hitler cioè... no, rivalu-
3: c'è cioè, rivalu- tipo uno dei superpoteri, dei tizi che fa le maiuscole senza mettere il capo su... Eh, su potete... bello, bello. No, va, va so.
0: bene, Daniele Pepe non Michele. mi rubate
3: l'idea, è mia, ecco, eh? mia di Tanto
1: non la saprà nessuno dopo di questo. Daniele Pepe ci scrive: Nella rubrica Giochi che stiamo giocando, annunciate il titolo del gioco quando cominciate a parlarne: Luigi's Mansion. Ma alla fine del monologo, lo speaker di turno non ripete mai il nome del Luigi's Mansion gioco. Quindi, se chi vi ascolta si interessa al Luigi's Mansion gioco, dai, dai, Vito sta giocando con non il ho fatto computer. Apporto, non ho fatto deve andarsi a ritrovare il titolo nella registrazione che palle, Ripetete lo sto cazzo di titolo quando finite di parlarne vi ascolto da una vita e fate sempre così comunque siete simpatici lo stesso perché il dottor Manhattan quando parla ha sempre questo tono del tipo vi sto facendo un favore ad essere qui (ride) tanti saluti ora vado a votarvi su TFP Daniele da Pescara Daniele intanto ti consigliamo di dotarti di numerose ricariche questo lo capirai poi in in un secondo momento
3: e Manhattan?
2: Vabbè, che è vero, gli faccio un piacere a stare qui, dai, mi facevano pena all'inizio, sono venuto perché mi facevano pena <ride> Ma
3: soprattutto eh, questo è un uomo che si è seduto vicino alle ortolane, le ortolane è stato in ginocchio a, a fargli complimenti Io non so se No, no, no a, a
2: parte gli scherzi, ho avuto un tono molto basso, anche e soprattutto nelle ultime puntate, anche se questa è immersa 4 no? Si fa Perché sto assumendo delle droghe la sera per, per, per così... Per, e dicevo spesso: No, scherzi a parte, ho spesso un tono di voce basso per una serie di ragioni. Eh, non perché mi, mi torca i capezzoli durante la registrazione, <ride> ma, ma per altri motivi vari. Quindi, a volte, soprattutto quando la registrazione si protrae fino a un certo orario, il mio tono di voce va scemando, ma forse perché sono scoglionato. Di, di, di mio, come sanno le persone che mi hanno conosciuto dal vivo, come l'ingegnere Michele, ho un tono di voce molto basso quando arriviamo a registrare che sono particolarmente stanco, è arrivato a una certa fase il tono scende verso, eh, in, in il, verso il, il livello demoni de, poi, de della casa. E poi soprattutto ti sa sul cazzo Ferruccio, se
3: lo vuoi dire. <susurra> e... No, Ferruccio,
2: Ferruccio è un bravo ragazzo, poi tra l'altro mi aiuta a tenere alta la quota di Terronia nel, nel podcast, <ride> quindi è assolutamente indispensabile la, la presenza di Ferruccio, a cui io voglio personalmente bene.
0: Anch'io voglio molto e... bene, a Ferruccio è Tommaso che non lo
3: rispetta abbastanza.
0: Daniele, Daniele, per quanto riguarda la, la cosa dei nomi, in effetti è un problema che ho notato anche io in altri podcast. Dove si dice il nome all'inizio e poi parlano per mezz'ora. Se tu perdi il nome, ma il eh... problema,
3: se mi permetti, caro Tommaso, è che si parla per mezz'ora di un gioco.
0: No, allora... perché se
3: uno sta lì, parla di Luigi Smasher come abbiamo fatto oggi, facendo fare a Michele una figura molto dignitosa, meglio, e qui lui ne parla. Per quattro minuti la gente capisce esattamente di cosa stai
0: parlando, sto giocando a
3: Luigi's Mansion. Ma tu lo sai che i nostri ascoltatori mantanti.
0: sono contro questa opinione? Tua di non parlare dei giochi.
3: No, ci sono delle persone che, che hanno una, un'altra opinione che vogliono sentirsi raccontare il gioco e li invidiamo a ascoltare diciamo, Whiskers che si fanno un'ora e quaranta di David <ride> Grafi. Noi non vi vogliamo raccontare il gioco perché noi vogliamo dire quello che ne pensiamo noi, non nel, nel gioco, il gioco ve lo andate a leggere sulle riviste del dottor Manatta.
0: Eh, va bene, no, comunque, eh, beh, intanto, Daniele, ci sono sia le copertive sia le scalette eh, che sono incluse nel nel file, quindi se proprio perdi il titolo del gioco lo lo puoi recuperare in quel modo, però cercheremo di ricordarci di ripeterlo magari anche eh, alla fine
2: alla fine direi un titolo sbagliato alla fine non ci costa nulla no? Cioè dopo <ride> che abbiamo è parlato mezz'ora di dire che era un altro gioco non ci costa nulla
0: balordo2000 ci scrive ciao carissimi cosa ne pensate dei videogame venduti prima del loro sviluppo definitivo io sono combattuto sulla cosa perché se da una parte gli utenti possono aiutare i, de- i developer giocando le versioni alfa e rilasciando feedback su bug o altro dall'altra chi acquista un prodotto non completo potrebbe ritrovarsi qualche brutta sorpresa ipotizzo drastici cambiamenti all'ultimo O comunque, più in generale, io non mi fiderei mai nell'acquistare un libro, un film o un disco musicale che siano ancora work in progress. In secondo luogo, credete che le console next-gen manterranno come colonna portante della loro anima videoludica, no, la loro anima videoludica, oppure si vedranno potenziate fino alla noia con supporti ed applicazioni più o meno correlate, come un'inutile possibilità di usare Skype, allacciarsi ai satellite o altro. Rispettosamente balordo. Eh, allora, per quanto riguarda i giochi in alfa, beta, io non li compro perché sono convinto che, di comprare i giochi quando sono finiti. Eh, però, ad esempio, se uno è appassionato di Minecraft, eh, non so nemmeno. No, beh, adesso è uscita in versione finale. Però. Io
3: eh, sono della politica del nostro ascoltatore che è il caro amico Balordo. Ba- balordo 2000 eh, Perché a volte anch'io ho questa smania di provare beta e così, però mi rendo conto che sia una mossa molto furba per farti pagare un lavoro che dovrebbero, cioè fare per, non, per fare gratis una cosa che dovrebbero far loro facendo pagare la gente, sfruttando eh, l'interesse e l'amore dei giocatori per, per la suddetta serie. Quindi se la cosa è indolore, ovvero io mi scarico la demo, provo una beta e non devo fare niente e, e ci ho proprio voglia, lo faccio se mi chiedi una registrazione già sono lì che non mi inculo proprio per sbaglio anche se ne ho la possibilità o no tipo se lo volevo provare c'era da fare una registrazione e ti dico no perché no
0: ma è la cosa che, fa, che dice però... lui cioè che un film, un libro, un disco musicale non completi non si comprerebbero in effetti eh, prassi comune per i giochi è un po' diverso ma perché, perché non comunque... gliele hanno
3: proposti però perché lì diventa una cosa diversa lì fai una fase che nel libro c'è ugualmente che è quella di revisione però l'autore, nel momento in cui presenta un libro, c'è una visione, c'è un errore di battitura, fa la figura di stronzo. Quindi è meglio tenerla in segreto. Quella dei videogiochi, essendo una cosa totale, il bug che, che comunque esce anche nei giochi che arrivano nei negozi, non fai questa figura e sei disposto a farlo fare in pubblico. Ma è un lavoro che si vaga tanto per i libri quanto per i videogiochi, in ma anche
1: per i film. Quante volte i film
3: hanno, hanno trovato la gallina dalle uova d'oro perché lo piazzano online, fanno contenti gli ammiratori e lo fanno gratuitamente.
0: Ma è un po' come Kickstarter. Hai voglia di dare dei soldi per un progetto che praticamente non esiste ancora, e lì uh, no, decidi di. Ma Civeta è...
1: cosa ottiene in cambio? Di vedere la, la, il gioco un po' prima no, magari, completo.
0: No, magari può anche influenzarne un po'. Alcuni cambiamenti, eccetera. Se... Se, cioè, ti fa sentire parte di una comunità che aiuta lo sviluppatore se ti interessa. Quali il
3: cambiamenti grossi ricordi? Tu uscire da una bella?
1: No, magari bilanciamento,
0: bilanciamento de, de...
3: risoluzione bug e bilanciamento. Questo
1: è quello che possono fare a quel livello.
0: Cioè, in modo, quel in senso modo. non è considerato come lavoro, è considerato come cerca, cercare di migliorare gioco. il gioco. Che ti piace. Però...
3: però è una cosa che dovrebbero fare i beta tester, Se non ci fossi tu, sarebbero
0: 15 con... persone sì. pagate
1: che giocano il gioco tutto il giorno. E cercano di farlo esplodere. Io compro
0: eh, progetti finiti e soprattutto se quei giochi che escono in beta, poi ehm, eh, c'è anche la volontà di farli coprire dai media. Secondo me, nel momento in cui viene reso disponibile al pubblico, eh, chi ehm, sviluppa eh, deve anche sapere che quel gioco sarà recensito in un preciso momento storico per com'è quel gioco in, in quel momento nel senso che se il gioco esce in beta e sta in beta due anni e tu lo vuoi, vuoi una copertura mediatica eh, poi non puoi lamentarti se comunque in una recessione vengono evidenziati dei bug, dei problemi che poi magari due anni dopo verranno risolti perché eh, altrimenti è solo uno strumento di marketing cioè tu fai uscire appunto un gioco incompleto e poi cerchi di finirlo una volta che ti hanno già pagato Uh, è, un po', è un po' come pagare in anticipo no? quasi non in anticipo ma a
3: metà discorso ma è quasi convinto
0: va bene eh, per quanto riguarda la, l'anima delle prossime console sicuramente i servizi saranno una parte centrale lo sappiamo già eh, pare che Sony sarà più incentrata sui giochi e Microsoft meno eh, vedremo non, so. sì. eh, non, ho, non ho notizie molto più precise però mi pare di, di finora se parli con gli indie, se parli con gli sviluppatori si sono espressi solo su Sony di Microsoft non so niente, niente nessuno e tutti i rumor che sono trapelati non sono su il 21 cosiddetti. maggio, non l'abbiamo detto però, verrà presentata ufficialmente la nuova Xbox,
3: ah, vero come... Alessandro?
0: a Redmond, sì
3: a, a che ora?
0: Eh, allora non lo so perché lì vorremmo fare un hangout potremmo provare a organizzare un hangout, forse
2: Dobbiamo vedere a che ora in America e fare due calcoli, exactly. considerando che il fuso orario su quella costa è abbastanza consistente, non è New York, eh, saranno 8, 8 ore di fuso, no? non lo so. Quindi loro lo faranno far... secondo
3: me di sera, no? Sarà una roba da 21-22. Eh.
2: Se loro fanno di pomeriggio sera da noi casca in piena notte. Cinco, vabbè. se la fanno di mattina, da noi di sera. Si può fare, sì, cioè, se la fanno alle 10 del mattino. Verifichiamo, diciamo, garaci
3: Ascalari, state pronti perché vi faremo sapere <ride> di questo hangout. Che chi non lo sa è una diretta streaming.
2: Allora si
0: potrà seguire in streaming o si può guardare poi il video su YouTube in, esatto. differita, in differita Comunque va bene, ne parliamo. È che hanno
3: fatto già tutti ormai, però io sto noi. proponendo da 10, 10 anni.
0: Ma. ma Ferruccio non vuole, quindi vabbè e, Alessandro. Hai altro da aggiungere? O passiamo all'ultima?
2: No, no, sono d'accordo con il discorso che avete fatto, mi preme solo sottolineare che è differente il discorso quando si parla di Kickstarter, perché lì tu scommetti su un gioco perché sei desideroso di vederlo finito, non è un gioco che ti propongono e tu dici ma quasi quasi e paghi dei soldi per una beta, lì tu stai mettendo dei soldi perché se non ci metti dei soldi quel progetto non si fa, e sì. quindi sono Se tu non partecipi alla
0: beta va avanti uguale.
2: Se tu non partecipi alla beta e non ci metti i soldi, que- quelli se ne fregano. Però, però anche lì in che...
0: sostanza ti vendono un progetto potenziale e non un progetto finito. È, è
2: la stessa cosa di fatto, ma sono diverse le motivazioni sì, sì. sia di chi te lo propone sia di chi ci va a mettere i soldi. Eh, chi mette i soldi su Kickstarter è appassionato di una determinata serie e sa che senza i suoi soldi, i, i soldi delle persone che la pensano come lui, ovviamente non ci sarà un nuovo capitolo di quella serie, quindi è un'opportunità. La cosa di vendere una beta o di vendere una parte di un gioco, beh, mi sa, per, per farti dare i consigli per aggiustarlo, mi sa soltanto di furbata. Forse,
0: forse anche serve per far parlare di un gioco in maniera protratta nel tempo.
2: Sì, anche, non c- È vero che non ci sono mai stati esempi, o comunque non ci sono stati molti esempi nel campo dei libri. Ma nel campo dei fumetti, per esempio, era prassi comune fino a qualche anno fa, vendere una versione di anteprima di un numero uno che poi sarebbe uscito con quattro pagine finite, un po' di sceneggiatura e della roba lì dentro per far parlare appunto, per, per creare hype prima dell'uscita e illudere la gente che quel numero poi avrebbe avuto un qualche valore tra i collezionisti e ci avrebbero mandato i figli all'università dieci anni dopo. Mm.
0: Va bene, eh, Alessandro vuoi leggere l'ultimo?
2: Sì, aspetto che apro la pagina allora. Mh, no, Daniele Pepe no, no sono, amber, joke. Sono, amber Joke cari amici di Rincast ma soprattutto caro leader Tommaso ah, per, e poco caro ferruccio che fa troppo il prezioso vi scrivo per fare la massa critica di mail che dovete leggere pigroni marci che non siete altro per non essere scartato immediatamente, passo a farvi i complimenti per il podcast, che per me non esce abbastanza spesso, ma capisco che abbiate tutti gli altri cazzi da fare, tranne il già citato Ferruccio, che è molto simpatico, solo quelle rare volte che si presenta.
3: E questo sì, però è non è uno so... che crede a una... Ferruccio, è una persona ma... particolarmente innamorata di Ferruccio, è chiaramente... che lo vorrebbe di
2: più. Esatto. Sì, è un amante deluso. è, è chiaramente Ferruccio questo. <ride> è chiaramente Ferruccio. Siccome so che se mi dilungo non leggerete le mie merdate, passo alle domande insulse, come si passa dall'essere semplici videogiochisti Attenzione, c'è una citazione qui: al creare riviste, podcast e altro materiale spesso gratuito, o addirittura a farne un lavoro, come se arriva ad essere collaboratori per un sito rivista podcast, e solo voglia di fare? Questa cosa mi incuriosisce molto, ringraziando ancora Enrico Ambrosi. Sai PS... Abbiamo il momento Bene.
0: Cybertron,
2: Alessandro. Sì. <ride> momento è, l'orario, è l'orario. Stacca e
3: attacca la cuffia, per favore. Stacca e riattacca la cuffia, Alessandro, per favore. Sì. E intanto noi intratteniamo senti...
0: in... Sì. sì. Eh, da okay. lontanissimo. Sì. Adesso sei, sei direttamente su Cybertron. Prova a parlare?
2: Prova, prova, prova. È ecco così. Okay, oh. okay. dico...
0: No, dai, è una domanda... cosa tu... è
2: impossibile, comunque. Sì, eh, sì, Devo rileggerla? O... No, no, no. no. no, no. Cioè,
0: una cuffia Terrona del Sud che si stanca.
2: Cioè, si rompe i coglioni dopo eh, 40-50 eh, minuti. No, è una
0: domanda che penso possa essere abbastanza adatta a te. Come si creano tutti questi contenuti e come si traduce in un lavoro, eccetera.
2: Guarda, da un punto di vista oggi è molto più difficile che vent'anni fa, per il semplice motivo che esistono meno realtà. Sono... Bravo,
3: tu che sei vecchio raccontaci il punto di vista di vent'anni fa, poi noi raccontiamo quello più moderno.
2: Ci sono poche riviste, ci sono tantissimi siti, ma i siti è difficile che si riesca a tirarne fuori un lavoro vero e proprio collaborando con un sito d'altro canto è molto facile collaborare se sei bravo a scrivere con i siti che si occupano di videogiochi o crearti una tua realtà, nulla ti vieta di crearti un tuo podcast un tuo canale su youtube che è una cosa che va molto più forte dei podcast che ormai facciamo soltanto per noi vecchietti e per gli ascoltatori vecchietti che ci abbiamo e, crearti un blog di videogiochi, sono tutte cose che potenzialmente sono alla portata di tutti, se poi sei bravo nulla vieta che questo possa avere successo e che il tuo nome alla ci... domanda
3: dannazione a... Beh, la domanda era
2: questa no? la domanda
3: è tu come ci sei arrivato
2: eh, io ci sono arrivato perché ho iniziato a scrivere le recensioni che vent'anni fa no vent'anni fa no quindici anni fa anzi di più 16 anni fa e mandarle a Super Console e altre riviste che le hanno trovate le gente e hanno iniziato a pubblicarmi e a darmi dei soldi per questo in realtà soldi no perché poi Futura è fallita è quella di Super Console a me non è arrivata una lira delle collaborazioni però teoricamente il passaggio è stato questo. sono. sono perso
3: il 99?
2: No, anche prima, il 97-98, mm. perché nel 2000 poi sono entrato in edizioni master, quindi prima del... nella seconda metà degli anni quindi 90. Quindi
3: ti sei esposto in prima persona, ti sei lanciato e sei andato a fare questa cosa, perché volevi farla.
2: O perché Volevo farlo, finito. e la cosa ridicola è che non avendo il loro indirizzo email ho stampato una, una recensione di un FIFA qualsiasi, parlandone malissimo, eh, con toni poi che sarebbero stati non adatti neanche a Super Console più alle cose che scrivo adesso sul blog eh, ed era, ho scritto questa cosa lunghissima, l'ho stampata e gliel'ho inviata ehm... Chi
3: era in quel momento l'editore? Ivan Fulco o Simone Crosignani?
2: Non c'era ancora c'era Ivan, no? mi sa che era ancora il periodo di Simon comunque, eh, o forse c'era già Ivan, non mi ricordo Comunque mi sono esposto. Adesso è ovviamente molto più facile contattare un sito internet che pubblica recensioni. Hanno un indirizzo email. Se tu scrivi una cosa particolarmente buona ehm, e la fai girare, qualcuno che ti pubblichi le tue recensioni lo trovi. Che poi questo diventi un lavoro mh, per il fatto che comunque sono pagate poco le recensioni su internet. Magari c'è tantissima concorrenza, è, è un altro paio di maniche. Però il fatto che la tua passione trovi uno sbocco in questo campo, e il mondo è pieno di ragazzi, io ripeto ragazzi i canali YouTube sono una realtà sconcertante, la fiera di Mantova, forse ne ho già parlato la volta scorsa ehm, dove ho incontrato Michele, ho conosciuto alcuni YouTuber famosi che si occupano, creano dei canali in cui parlano di videogiochi, eh, non sto parlando dell'amico Farenz ma di altre persone e… Hanno dei guadagni mostruosi tramite la pubblicità e le cose, perché un conto è che tu scrivi una recensioncina, la metti su un sito, mentre circoli su YouTube, se fai un canale, lo fai bene, in un attimo ti trovi 20-30 mila iscritti, boom, è facile farsi due conti, quindi i mezzi sono sicuramente molti di più. Rispetto a quelli che aveva un tizio come me del sud, eh, negli anni in cui non c'era internet, erano pari a zero, perché se non vivevi vedi, prima a Milano, poi a Roma, dove hanno iniziato con le presso a pubblicare riviste eh, di videogiochi, non potevi fare nulla perché eri fuori zona. Non... E anche con internet, comunque era più dif... anche con l'arrivo di internet, comunque era più difficile. Adesso le, le possibilità per far crearsi da soli, una realtà che comunque funzioni. E sono tante. Io faccio sempre l'esempio del mio blog perché è una roba che è nata senza alcun interesse particolare o alcuna ambizione, e comunque adesso è seguita ogni giorno da, da diverse decine di migliaia di persone. Ogni giorno, eh, Ma nessuno offrire mi, mi dice di
3: contenuti giornalieri per 7 mila anni di seguito. Tu non hai idea di quanto sia complicata questa cosa, eh, tu è quello che la, la sottovaluti.
2: Quella è la volontà. Allora non ti puoi. No, non okay, okay, hai ragione, hai ragione. La gente non può lamentarsi che magari una persona abbia successo con un canale YouTube, con un podcast, perché magari è fatto male e lui eh, invece in, si sente in grado di farlo meglio. Fallo. Eh, fallo no, una...
3: questa è perfettamente ragione. Quello che secondo me tu sottovaluti e consideri sa- semplice è mantenere la qualità alta ogni giorno per 8 anni. Perché poi il blog ha bisogno di questa co- costanza che magari YouTube di cui youtube può fare a meno perché ha un ricambio <ride> di visitatori diverso
2: eh, per, tu, questo per questo fare io... un blog
3: che, che la gente continui a seguire devi scrivere sempre ogni giorno come stai facendo sì, tu sì, quella sì. cosa, e, e devi, devi fare saperlo sì. fare cioè, cioè sul, è... blog,
1: sul blog le persone si affezionano penso, eh, esatto, allo stile ah, editoriale dei contenuti no, altro... su youtube c'è una quantità e una vastità tale per cui tu vai a cercare su youtube la recensione del gioco che ti interessa e ne trovi 42 milioni e poi ti affili più o meno ai due o tre che dicono le cose che ti vuoi sentire dire mentre sì, sul è... blog vai a cercare cosa Alessandro ha pensato del film o del gioco tal dei tali è un approccio penso un po' diverso. Oppure del
3: teatrino, delle marionette, che è una di quelle cose che sì, piace tantissimo. perché ti appassioni
1: a quello, <ride> perché non lo trovi... Quante <ride> cose puoi andare a cercare su YouTube che sono così? Molte meno. Ci sono alcune serie, tipo ad esempio i giochi brutti di... Eh, parliamo di videogiochi, questo tipo di serie, ma penso che la maggior parte delle persone vada a cercare recensioni, e opinioni di eh, no, no, giochi no, Non è così
2: proprio, Michele, scusami, perché quello che tu dicevi per il blog adesso avviene anche su youtube perché certo. ci sono persone, pensa a Yotobi, pensa a Fraus, come si chiama quello di parliamo di videogiochi, Fraus. Eh, pensa a Farens che ha un seguito enorme, hanno un seguito, cioè sono persone che esattamente come eh, quelli che leggono il mio blog, si sì, guardano tutti i suoi video ma eh, con la, con, eh, se ci aggiunge il fatto che oltre a loro guardano tutti quelli che sono su internet e, e su, su, su YouTube e cercano determinati contenuti e finiscono lì o li trovano tra i consigliati proprio perché sono popolari, raggiunge una, una, una uh, gamma di persone, un una mm, bacino sì. d'utenza molto molto più ampio e, ed è anche… Da un punto di vista più semplice perché non devi stare lì ogni giorno a tirar fuori qualcosa no, che è esattamente
3: quello che ho detto io. E che è la non è fa... quella necessità. Sul blog invece è la necessità di essere costante, altrimenti la gente al terzo giorno che non trova contenuto non torna. Cioè io lo zero calcare te. che vorremmo tutti morto, per quanto è bravo. Però il fatto che io vado là ogni due lunedì e, e spesso non trovo l'aggiornamento mi irrita. Sì, Lui perché... ha tutte le ragioni del mondo
2: ci sono delle robe esatto cioè a me viene fa... lo faccio perché l'ho sempre fatto perché a me viene molto molto semplice cioè a so scrivere due cazzate e non ci metto davvero niente Fare un video su YouTube eh, io lo consiglio perché, comunque tu non è che devi uscire ogni giorno neanche ogni settimana, fai due video al mese e già va bene. Esattamente, ti chiedono tantissimo tempo perché poi li devi fare bene. Visto che là la concorrenza comunque è a un livello alto, non puoi metterti a fare un video di te che parli, lo puoi fare, ma non ti caga nessuno. Che ti metti davanti alla telecamera, parli per un'ora e mezza di un gioco e la gente guarda la tua faccia. Ti devi mettere lì a montare un bel video con gli effettivi con final Cut pro programmi simili, ci devi mettere gli effetti, ci metti le musichette, una sigla, un, un Un'introduzione, insomma, devi fare una roba fatta bene, che sia divertente, che duri il giusto, perché molti di questi youtuber mi dicevano che. La, eh, forse l'ho già detto, eh, scusatemi se mi ripeto, ma ehm, la barra dell'attenzione, il grafico dell'attenzione, la curva dell'attenzione, ecco, non mi veniva al termine, dei loro ascoltatori crolla improvvisamente a metà episodio, cioè è difficile trovare ascoltatori che se lo guardino tutto perché alcuni a metà mollano oppure poi lo ripigliano in un secondo momento perché c'hanno altro da fare e in effetti se ci pensate non è che tutti hanno il tempo per mettersi un'ora davanti a un video e guardarselo tutto sparato in genere se lo fanno più pezzi mentre il podcast lo senti in macchina quando corri eccetera Però devi, devi essere al livello, però se, c'è, se c'hai qualcosa, di Io questa è una lezione che mi diede un autore di, di fantascienza, una volta che partecipai a una, a una premiazione per un concorso avevo scritto una cazzata, aveva vinto eh, la, era stata pubblicata in un libro di Fanucci, in un'antologia, e c'era un autore importante che lavorava sotto vari nomi d'arte per mondadori, scriveva praticamente metà degli Urania che uscivano in un anno, li scriveva lui con nomi inglesi per far vedere che erano di autori strani. <ride> E mi, diede, mi disse una cosa, che da allora è stato il mio mantra nella vita. Cioè lui mi disse, se tu hai qualcosa di interessante da dire, tu prova a dirla, perché in un modo o nell'altro ci vorrà del tempo. Ma se effettivamente hai un qualcosa che per un motivo qualsiasi, perché è divertente, perché è nuova, perché è straordinaria, originale, eccetera, esce. E io ne sono profondamente convinto. Cioè se le cose le tieni per te, tu, appassionato come il nostro ascoltatore Amber Joke rimarranno per te, se tu hai, hai un'idea, una roba, eh, tu prova, non ti costa nulla, eh, fare un video su YouTube è sostanzialmente gratuito, così come è gratuito aprire un blog, scrivere una recensione e mandarla a un sito, se tu hai qualcosa di interessante da dire, prima o poi esci.
0: Infatti secondo me, adesso se posso chiudere un attimo il discorso, è, non puoi però. è la costanza che manca al 99,9% delle persone, adesso faccio un esempio interessantissimo, cioè eh, con players arrivano decidere è il spesso... momento
3: dell'irritazione di Don Matro ma Don...
0: arrivano spesso de... delle richieste di... di gente che vuole collaborare e la prima cosa che faccio è che li man... mando alle domande frequenti eh, e cioè eh, possono vedere che cioè, devono collaborare le... le collaborazioni sono gratuite non sono retribuite eccetera perché nessuno viene retribuito eccetera, e quelli che passano a questa selezione, che comunque dicono sì sì voglio collaborare, gli affidiamo un sono pezzo, masochista. No, gli diciamo guarda va bene, ti vuoi parlare di cinema, facci una recensione di una serie che ti piace, eccetera, ti giuro che su nove che a cui chiediamo di fare un pezzo, che per cui si sono proposti loro, scusa, su dieci a cui chiediamo un pezzo, nove non rispondono mai più, eh, certo. E, e, e l'ultimo uh, forse ti manda qualcosa di, e questi sono quelli che si propongono cioè non sono gente a cui a, che abbiamo, abbiamo imposto di fare qualcosa cioè, hanno detto vogliamo, voglio collaborare con voi gli dai un pezzo di prova e non te lo mandano mai 9 su 10 questo e quindi è lì che capisci che la costanza è veramente una, una, una risorsa molto scarsa però
3: rispondiamo alla domanda, come avete cominciato? Michele ha dato 100 euro, che è comunque un modo di cominciare con la proporzione esatto, con i soldi tu come hai cominciato <ride> so, a fare
0: queste cose prima di rinchi? Io, io ho iniziato con il mio primo sito, avevo credo 14 anni era un sito di recensioni musicali, ero molto appassionato di musica al periodo e ho iniziato a scrivere avevi un riscontro di pubblico o davanti avanti anche se nessuno no, ti no no eh, avuto un buon riscontro avevo stampato anche le magliette la gente le comprava avuto... ah c'è là, provato a fare soldi <ride> si so, <sì>. <ride> Tommaso c'è proprio
3: pizza. si chiamava
0: ero appassionato di heavy metal si chiamava metal hearts e... c'è ancora su, dimmi che c'è ancora ci sono c'è... foto tue nude? al mm, foto nude no però forse nei, nei, in quegli archivi online che archive.org non dimentica lo trovi mai. esatto probabilmente lo trovi era, era un sito che aveva questo spin particolare volevo dipingere i metallari come gente romantica e quindi c'aveva, c'aveva tutte queste e la gente poteva, mandava delle
2: poesie ti sei emozionato,
0: stava incazzato un secondo fa ah, invece adesso cioè, l'ho un
2: po' c'è un gruppo di baltimora che si chiama Metal Arts like. ovviamente si sono ispirati al tuo sito ti hanno chiesto il permesso prima di iniziare sì, a suonare adesso
3: gli denuncia, fermali, fermati, fermati. Ah, chiaramente, chiaramente.
2: So soldi. <ride> so soldi.
3: E... io invece ho fatto esattamente quello che dice Alessandro ho scritto minchiate a rincas sono stato al limite... Sì, prima sul forum dei rincas ovviamente di Ring? Di Ring, eh, era Ring spero. all'epoca Sul forum di Ring, dopo a un certo punto uno di Ring, Crio, tra l'altro Cristiano Bonora, mi disse eh, Cazzo, ho scritto delle cose simpatiche, perché non ci mandi qualcosa? Io ho mandato tipo 600 pagine con 682 <ride> idee scritte senza correggerle in 8 minuti La freschezza di vita E lui mi ha mandato a fanculo. proprio esattamente Cristiano Bonora con la sua delicatezza e in modi gentili e poi niente, poi stavo lì scrivendo per Game Plus delle cose per cazzi miei e ho cominciato con Ivan e siamo andati avanti, insomma.
2: Così. Ci vuole, ci, vuole passione. Esatto. Cosa? ci vuole passione Sì ci vuole, ci, vuole ci vuole passione
3: ma ci vuole anche l'idea di dire La faccio tanto per farla No perché voglio farci i soldi Perché se l'inseguimento ah, li iniziale è inseguire di farci un lavoro Secondo me diventa complicato È molto ah. difficile però po- A volte eh. può diventarlo ma devi farlo per passione Cioè, che Su Game come... Pass scrivo gratis e senza eh, giochi sì. non È, è come chi avrei problema. un
2: blog Ci scrive una roba ogni tre mesi E lo imbottisce di pubblicità da, Bravo, dal primo esatto, giorno esatto. Cioè, Devi avere chiaro cosa vuoi fare e poi se una cosa la vuoi fare ci devi mettere passione. Qualunque cosa, sembra un consiglio da vecchio maestro Miyagi mentre acchiappa la mosca con le bacchette, ma è la verità.
3: Ah, l'ho detto, il mio mantra invece da, da una vita è uh,
0: donna schiava la vecchiava, perché visto che... Tu... <ride> <ride> Va bene, eh, Oseo, Masteo, Forneo quindi eh, passione e costanza Amber Joke e, e poi vai che ce la fai va bene io direi che questa puntata di Reincas o mandaci 100 euro può, di dire, oppure delizio. mandaci 100 euro che ti diamo la prime, banconota price, di piccolo che taglio che mi sembra il risultato e il modo più facile Fra, priority lane per <ride> il successo eh, grazie di essere stati con noi grazie amico tu Yuvara ciao a tutti amici grazie Michele ciao che sei ancora con noi se, se ci sarà feedback positivo <ride> su Luigi Smashing puoi rilanciare
3: rilancia tu con 110 facciamo partire un'asta. <ride> esatto
2: se no poi facciamo l'eliminazione tipo amici di Maria De Filippi no? mettiamo le due carte e facciamo: o oh, se devo
1: ballare io mi autoelimino elimino già da solo amici vabbè. se De non scrivi Luigi Smashing <ride> no.
0: come, come compito chi lo fa meglio rimane <ride> se, no, se non volete più, Michele, amici, scriveteci, e mandateci dei soldi. No, no,
2: che scriveteci, Apri un televoto con un numero a pagamento. Scusa, mi no, eh, no, 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 meraviglio scri, di te. Scrive, scrive,
0: adesso, seriamente, la passione,
3: eh, hai appena per, finito di dire la passione. Scrivete per dimostrare il vostro affetto per Ferruccio. Perché chiaramente sento un'aria in questo podcast di rancore, di, di, di atteggiamento ostile nei suoi confronti. Nonostante sia una persona bellissima, nonostante sia uno dei due che ha preso Tommaso nella terra e lo ha trascinato in un mondo di di gente che gli vuole bene, sì. per... no scusate ho esagerato, di, di persone che non, che non lo detestano nel modo più assoluto, non lo
2: detestano troppo, esatto,
3: e quindi merita rispetto anche perché è una persona intelligente, logorroica, pesante, ma assolutamente <ride> intelligente che dice cose sensate scusate. rispetto alla maggior sì. parte dell'umanità.
0: Torna Ferruccio, smettila di,
3: di... Ferruccio, torna con noi, abbandona magari i due bimbi diciamo di dire, <ride> no, nella neve. Cioè, nella neve. E Ferruccio ha la flessibilità di un pezzo di acciaio Ferruccio inox. ha perso i suoi testicoli ormai figlio, Con due bambini li ha persi i suoi testicoli Quando prendi, fai un figlio Prendi un testicolo e lo Guarda. metti in una boccina mm. Ok, vicino al letto Il secondo figlio ha messo il secondo testicolo Nella boccina, calcolando che lui di suo Già non era una, uno che Questa virilità ormonale fosse incredibile Ha finito e, Essendo già un suo mezzo di... Eh,
0: è, è andato verso. Va bene Alessandro. Ciao e grazie per essere stato grazie con Grazie mille Alessandro. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao amici. Soliti contatti in chiusura. Ci potete scrivere a rincastet@gmail.com tutti gli aggiornamenti del podcast, le puntate eh, vecchie le trovate su www.rincast.it da lì ci potete ascoltare in streaming e eh, scaricare l'episodio altrimenti potete utilizzare itunes cercando uh, semplicemente rincast ovviamente l'abbonamento è gratuito su twitter ci trovate a www.twitter.com slash rincast su facebook e g plus uh, ci trovate uh, digitando nel campo di ricerca rincast vi ricordo ancora una volta di fare un salto su uh, www.playersmagazine.it per la vostra dose gratuita di cinema musica videogiochi libri e fumetti è tutto alla prossima
3: Raincast.